0: Ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet. Es ist jetzt ein, ist ein Fakt, der äh, uns, glaube ich, ganz gut auf das heutige Thema einstimmt. Ähm, wusstet ihr, dass wenn Frauen, es sind vornehmlich indische Frauen, ähm, für das Poolen von Cashewkernen nicht nach Stunde, sondern nach Menge bezahlt werden, lassen sie die Handschuhe weg. Und da die Schalen von den Cashewkernen giftig sind verfärben sich irgendwann ihre Hände schwarz und entzünden sich und das ist ziemlich ekelhaft, außerdem werden sie mit der Zeit blind.
1: Habe bloß eine Frage, wieso lassen sie die Handschuhe weg?
0: Weil also es schneller geht, schnell einfacher geht. Sie. Ja, es, es geht schneller und es geht einfacher, das ohne Handschuhe zu poolen. und wenn sie nach Menge bezahlt werden, tun sie das und dann, und die Hände sehen dann aus wie, ja, richtig schwarz halt und so, so leicht ja, als wäre da irgendein Pilz drauf oder so. Ist nicht, nicht so lecker. Interessanterweise, keine ich hab, habe ja hab
1: Ähnliches über die äh, schwarzen Sklaven auf den amerikanischen Tabakplantagen gelesen. Auch die wurden ja mit, wenn ähm, die Tabakblätter oder sowas abgeschlagen wurden, um die dann zu trocknen oder so. Das wurde, damals gab es halt keine, keine, keine Handschuhe, nichts. Und der Tabaksaft ist halt extrem nikotinhaltig. Und ähm, dann haben mhm. sich da auch die Hände verfärbt und die Leute mussten immer wieder Pausen einlegen, wo mehrere tageweise eine Nikotinvergiftung litten. Das also oh, Scheiß krass. geht durch die Haut durch. Hm? Ja, Arbeitsschutz ist Arbeitsschutz. Das ist schon alles seine Gründe. Ja.
0: Das, ist, das, das Problem ist, das eine ist so um die 300 Jahre her ja. und das andere. Ja,
1: ja, ja. Aber man muss fairerweise auch sagen: ich meine, warum soll ich denn hier für ein Kilo was, was, Cashew -Nüsse Warum soll ich mhm, da auch klar. mehr als 2,99 Euro bezahlen? Also, hallo, ne? Der Verbraucher will's halt billig und irgendwo muss das Geld ja verdient werden und dann ist das halt eben an dem. Irgend irgendjemand muss in die saure Cashew-Nuss beißen. Das, ja, ist, ist, so ist es ja aber, ne? Das, Keine muss Lust. die ätzende Nuss oh, poolen. Ist ein guter, Fakt. Aber das stimmt, das äh. ist eine wunderbare Überleitung zum heutigen Thema.
0: Willkommen. Ihr hört Folge 129 des Spitz podcasts und wir, das sind wie immer Alexander Röske, Max Bringmann und ich, Philipp Stößer. Stößer, ja, das Stöter. ist gleich heute gleich ganz vorbei. Stöfer natürlich. Der eigene Name geht schon verloren. Wir begrüßen heute ganz herzlich unseren Gast Julia Kühne. Halli, halli. Hallo.
2: Hallo. Freut mich hier zu sein.
0: Hi. Wir sind nämlich mal. <lacht> hi, hi. Wir sind nämlich ausnahmsweise mal wieder zu viert. Wir hatten uns das, glaube ich, Anfang des Jahres vorgenommen, nochmal einen Gast ja. einzuladen. Es ist immer schön, wenn wir mal frischen Input bekommen. Das, stimmt, das, das ähm, hilft uns. Wir schwimmen dann nicht nur in unserer eigenen Suppe, sondern kommen auch mal in Berührung mit anderen Meinungen. Was guckst du so kritisch, Max? Kennst du das nicht, in der eigenen Suppe schwimmen?
3: Ja, aber in einem Podcast von drei Männern ist es irgendwie komisch, wenn dann eine <lacht> Frau dazukommt und wir normal in unserer eigenen Suppe
1: schwimmen. <lacht> Max, diese Metapher gut. hat mich gerade kaputt gemacht.
0: <lacht> ja, okay, das ist auch schön. Haben wir noch. Ähm, <lacht> Sehr gut. Ah, gut. Bevor wir heute zum äh, eigentlich äh, diskutablen Buch kommen, ähm, haben wir ein paar kleine Fragen an unseren Gast vorbereitet, so einfach zum Warm-up. Äh, wir fangen damit an, wir sind ja im Literaturpodcast. Was liest du gerade? Was liegt gerade auf deinem Lesestapel ganz oben?
2: Bei mir liegt gerade auf dem Nachttisch ähm, Herr der Ringe. Ich bin gerade noch am Ende des ersten Bandes und ja, habe mich schon mal dran gewagt, ist irgendwie nicht geschafft und äh, jetzt geht es wieder von vorne los.
1: Du hast dich schon mal dran gewagt. Wie weit bist du beim ersten Mal gekommen?
2: Äh, ungefähr Mitte des zweiten Buches, aber... Ja, es hat mich irgendwie dann einfach, es gab dann so viel anderes, was ich noch zwischendurch lesen wollte und dann blieb es immer mal liegen und ich habe auch so eine Ausgabe, das ist wirklich ein riesiger, dicker Band und der wirkt immer so ein bisschen furchteinflößend das und äh,
1: Das rote ja. Buch hast du zu Hause?
2: Nee, tatsächlich nicht, Ach. das ist eine neuere Ausgabe, okay. ähm, vor ein paar Jahren erschienen.
0: Also dementsprechend auch die Übersetzung wahrscheinlich von Wolfgang Kriege? Die neuere Übersetzung? Genau,
2: ja, die neuere. Genau. Aber in der da ganzen Debatte bin ich nicht so sehr drin.
0: <lacht> nee, das ist, ist ganz ehrlich, jeder, der die neue mag, vollkommen in Ordnung. Das ähm, äh, würde mich dann interessieren, ich habe die neue nicht komplett gelesen, ich kenne nur ein paar Auszüge, die wurde ja auch immer wieder überarbeitet. Ähm, wenn du damit durch bist, kannst du ja irgendwann nochmal irgendwie Feedback geben, wie ob du über irgendwas gestolpert bist, wo du sagst, boah, das irgendwie fühlt sich hier nicht an wie Herr der Ringe, sondern holt mich irgendwie raus oder nö, ich fand das vollkommen in Ordnung, liest sich gut weg oder so weiter. Würde mich interessieren, jemand, der das mal wirklich komplett äh, durchgezogen hat, weil viele der, sag mal, eingefleischten Herr fans haben irgendwo gesagt: Nee, also, boah, ganz ehrlich, ich habe die ersten 20 Seiten gelesen, dann habe ich es weggelegt, dann habe ich mir die alte Übersetzung genommen. Und das ist natürlich nicht hilfreich. A, sind die natürlich ein bisschen vorbelastet und jemand, der da komplett frei rangeht und sagt: Mal gucken,
1: ist da manchmal ganz hilfreich. Wenn ich kurz dazwischen fragen darf, was lese ihr denn gerade? Soll ich? Nee, ich werde ich werd nicht meine gesamte Tirade wieder loslassen. Ich lese von <lacht> John McMahon, glaube ich, wurde das ausgesprochen, Cold Detective. Ach, wenn ich es jetzt sage, dann muss ich es sowieso Also inhaltlich möchte ich jetzt gar nichts sagen. Ich will bloß sagen, es ist ein Paradebeispiel dafür, wie deutsche Verlage Originaltitel verhunzen. Ähm, Im Original heißt das The Good Detective. Und der Piper Verlag macht einfach mal. Cold Detective draus. Inhaltlich vermutlich deswegen, weil das so eine Mischung aus, also das Buch, inhaltlich so eine Mischung aus den ähm, Serien True Detective und Cold Cases ist. Das ist sozusagen die einzige Punkt, wo ich das herleiten kann. Warum das der Verlag trotzdem gemacht hat, ich habe keine Ahnung. Also, ich, ich also, persönlich finde ich, sowas macht man nicht. Das ist, da nennt das von mir aus der, der, der gute Cop oder, oder, oder Lasst bei Good Detective, wenn ihr sowieso schon einen englischen Titel wählen müsst, aber. Ja, ah, das ja. Buch ist gut, das Buch ist gut. Da werde ich später mal, dann doch vielleicht mal wieder einen Instagram-Post dazu machen.
0: Aber eher so Unterhaltungsliteratur. Ja, es
1: ist ein Swiller, ne? also dieser, dieser typische Cop-Swiller, irgendwo aus den USA. Mhm. Ja, es, es trieft vor Klischees. Das ist so dieses, dieses <lacht> der weißer Cop, ähm, Familie, familie also Frau und Kind durch einen Unfall verloren, des Lebens dem Alkohol verfallen, und dann wird auf einmal irgendwo auf dem Feld ähm, in der Nähe die verbrannte Leiche von einem neunjährigen Jungen gefunden und das erinnert ihn jetzt wieder an, an, an seinen eigenen Sohn und er muss der Sache aber nachgehen und vor 25 Jahren hat es schon mal einen ähnlichen ähm, Mordfall gegeben und wie sich jetzt rausstellte, das wird dieses Code case vielleicht sein, wie sich jetzt rausstellte, ähm, ist der damals der Falsche ins Gefängnis dafür gegangen und der damalige Mörder ist eben noch frei und ja, das Gute ist, also ich bin jetzt kein Experte, weder in Zwillern noch in cops ähm, aber so wie er die, die die Polizeiarbeit dort verrichtet, so wie er da an neue Beweise gelangt und die sich einordnet, macht das für mich als Laien in der Hinsicht wirklich Sinn. Also es macht auch Spaß zu lesen, wenngleich das mhm. Buch jetzt kein, kein Überbuch ist. Okay. Aber für Thriller-Fans sozusagen... Schwer zu sagen, Denken da habe ich zu wenig Ahnung. Mich, mich überzeugt es vollkommen, okay. aber ich habe da jetzt auch wenig Referenzwasser bei mir im Regal stehen. Ähm, hm. ja, keine Ahnung. Also ich finds gut. Ich, 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 ich lese es sehr gerne. Es ist perfekte Einschlafliteratur. Abends äh, im Bett. Ja. Mhm.
0: Sehr schön. Bei mir hat sich nicht viel getan. Ich lese immer noch äh, seit... In einem halben Jahr an Douglas Preston, die Stadt des Affengottes. Das liegt immer mal wieder da, dann wird immer ein Kapitel gelesen und dann wird es wieder da und dann ähm, Dann Rat der Zeit, komme ich überhaupt nicht voran, Klassiker. Jetzt äh, Richard David Brecht äh, über die Liebe, das, ähm, das Sachbuch hat mir ja in der letzten Folge schon gesprochen, darüber gesprochen. Und äh, auch gerade den Herrn der Ringe, allerdings eben in der alten Übersetzung, mal wieder. Und ich habe äh, hab zwar sowohl das, das große rote Buch, aber das nehme ich natürlich nicht mit die Bahn, sondern ich habe mir nochmal ähm, auf Ebay die, die alten Paperbacks geholt, die dreiteiligen sozusagen. Und die kann ich auch immer in den Rucksack schmeißen, da ist es nicht so schlimm, wenn die irgendwie ein bisschen
1: Knicke bekommen. Magst du? Du bist, du? Hm, du bist du also der, Knick, keine... der Bücherknicker. Nein. Nein. Gut. Bin ich nicht. So. Würde ich nie tun. Entschuldige Jule, bitte. Das ist
2: eigentlich keine schlechte Idee mit den äh, drei kleinen Büchern, denn es ist ziemlich demotivierend, bei diesem großen Buch nie zu sehen, wie man vorankommt beim Lesen. Ähm, ja. Von daher ist, gute Idee.
0: Ja, die Großen sind schon, ist schon eine schöne Ausgabe. und es ist mehr so ein, Ich weiß nicht, das, das große Buch, finde ich, ist so ein Vorlesebuch. Du kannst dich in den Sessel setzen, Kindern vorlesen oder sonst irgendwas oder irgendjemand anderes, ja egal. Ähm, aber das, die kleinen sind so, sind eigentlich perfekt für die Bahnen und die gibt es auch in der neuen, gibt es immer noch gibt für 30 Euro, glaube ich, in der neuen Übersetzung und glaube, wenn man sie neu kauft und auf Ebay kriegt man die bestimmt auch billiger oder sowas. Da war nur die alte Edition, war halt genauso teuer, habe ich auch 30 jetzt bezahlt. Aber so für unterwegs ist das ganz, ganz gut. Man muss vor allem ja auch nicht mehr über diesen riesen Kanten mitschleppen und ich lese halt ganz viel in Bus und Bahn und da komme ich dann am ehesten halt voran damit. Ja, Max, was liegt Max denn bei dir gerade? Nicht. Ja,
3: ich hatte äh, jetzt natürlich das heute zu besprechende Buch äh, ausgelesen. Dementsprechend habe ich heute den Versuch unternommen, unternommen zumindest äh, mit Jürgen Habermas, ein neuer Strukturwandel der Öffentlichkeit, zu beginnen. Diesen Essay mal noch schnell zu, also mal noch schnell, Habermas mal noch schnell, ist jetzt. Äh, Schwer möglich, aber ich habe es tatsächlich heute nur bis in die Einleitung geschafft und die ist nur drei, vier Seiten lang. Aber irgendjemand, wenn man in der Schule ist und nicht allein in seinem Zimmerchen hockt, sondern im Lehrerzimmer, irgendeiner will immer was, dementsprechend, ich lese da eine Seite und plötzlich fragen wieder sieben Leute, dementsprechend weit bin ich noch nicht gekommen, aber ich bin zumindest gespannt, wie es wird. Denn ich habe den Alten natürlich gelesen, mal für eine Hausarbeit, ich gebe es ja zu, es war jetzt nicht intrinsisch, aber ich bin gespannt, was der alte Herr noch zum neuen Strukturwandel der Öffentlichkeit sagen kann.
0: Macht aber, also liest sich aber gut oder ist wirklich Arbeit? Wie gesagt, ich habe zwei Seiten gelesen. Naja, gut, kommen wir ja <lacht>
3: bei. Aber das
0: schön. Bisher ist okay.
3: Bisher ist also, okay. Das ist, das ist jetzt, ich, ich werde bin bei, bei der nächsten Besprechung unserer, ähm, wenn wir mal wieder darüber sprechen, was wir zuletzt lasen werde ich das definitiv mit
0: anbringen, wenn ich es bis dato gelesen haben werde. Ich wusste bei Ingeborg-Bachmann ab Seite 1, ab, ab Absatz 1 bereits, das wird Arbeit und kein Vergnügen. Also dementsprechend ist auch bei zwei Seiten die Frage berechtigt. Frage Nummer zwei Dein Lieblingsbuch. Bevor wir dann wirklich zu den richtig guten Top-Fragen kommen, erstmal die, die üblichen literaturbezogenen und dann kommen wir zu den Highlights.
2: Dein ja, äh, absolutes mein Lieblings-, Lieblingsbuch? Mein absolutes Lieblingsbuch ist tatsächlich ein Buch, was ich in der Schule gelesen habe, was, äh, glaube ich, relativ außergewöhnlich ist. Und zwar äh, Der Besuch der alten Dame. Okay. Ihr hattet uh. ja auch schon mit Dürrenmatt ja. das ein oder andere Sehr zu gut. tun. Ähm, aber so was das, das Wohlfühlbuch angeht, muss ich sagen, der Graf von Monte Cristo äh, holt mich auch immer wieder ab.
1: Das ist aber auch oh. ein ganz schöner
0: Brocken. Das sind doch drei Bände, A, irgendwie 600 oder sowas, Seiten?
2: Äh, da habe ich tatsächlich auch ein riesen <lacht> Papierbuch. <lacht> okay. Äh, ja, ich glaube, es sind tausend und ein bisschen, aber mit sehr kleiner Krass. Schrift, also ja.
0: Okay, und hast du so schon mehrmals gelesen oder bisher nur einmal und hat sich halt komplett gefesselt?
2: Äh, zweimal komplett und immer mal so ein bisschen zwischendurch.
0: Respekt, Okay. Ich muss tatsächlich sagen, das ist bei mir jetzt auf die Liste gerutscht. Ich habe es nämlich noch nicht gelesen. Ich kannte nur den Film mit Gérard de Ähm Den hat meine Mutter, das war ja glaube ich ein Fernseh, drei. Vier Teile, oder? Vier Teile? kann auch vier Teile gewesen sein, ja. Ähm, und das, den kannte ich auch nur, weil meine Mutter den so absolut über diesen Film schwärmt immer und immer, wenn der im Fernsehen lief, oh, der Graf von Monte Cristo, muss mal gucken. Und dann habe ich mir irgendwann die DVD gekauft und dann hat sie die sich auch regelmäßig ausgeliehen und ähm, toller Film. Und das Buch ist jetzt tatsächlich bei mir auf die Liste gekommen, nachdem wir bei Sack und die kleine chinesische Schneiderin gelesen haben, wo unser Protagonist ja ebenfalls den Graf von Monte Cristo zitiert und ihm ein, also ja, nicht direkt zitiert, aber immer wieder Bezug darauf nimmt und dem Buch sehr große Qualität attestiert ähm, dementsprechend. Aber dann dachte ich, ich mir, oh, Graf von Monte Cristo, toll, cool, lesen, mal bei Baby mobs gucken oder sonst wo. Und dachte mir so, okay, Band 1 600 Seiten, Band 2 500 Seiten, Band 3 700 Seiten. Oh Gott, da wird man ja nie fertig.
2: Also so. ich hab, bin tatsächlich äh, recht lustig auf dieses Buch gekommen. Ich habe zuerst äh, mit der Schule ein Musical zu der Graf von Monte Cristo geschaut in Leipzig. Äh, da hat mich das, äh, der Inhalt aber schon so sehr gefesselt, dass ich mir dann, ähm, als ich im Auslandsjahr war, eine PDF-Datei runtergeladen habe von <lacht> dieses Buches und das dann in der Schule im Auslandsjahr auf dem Handy gelesen habe, <lacht> was äh, eine Herausforderung war, aber es hat mich so sehr gefesselt, dass das auch so ging. Das ist
1: auch krass, ne, wenn man also so ein Buch hat, womit sich ein ganzer Lebensabschnitt verbindet. Das, hm. äh, ja, das, das ist cool.
0: Und du hast den kompletten Text am Handy durchgehalten? Oder bist du dann irgendwann auf das Buch gewechselt?
2: Nee, tatsächlich äh, komplett auf dem Handy. Also ich konnte das dort in dem Land, in dem ich war, auch nicht unbedingt äh, auf Deutsch bestellen irgendwie. Von daher, ja.
0: Krass. Respekt. Hätte ich, glaube ich, nicht lange geschafft oder nicht lange durchgehalten. <lacht> auf dem Telefon lesen kann ich gar also ich nicht. Also mal abgesehen jetzt von irgendwelchen Texten, die man lesen muss auf einem Computer oder sowas mal. Aber so längere Bücher oder sowas kann ich kann ich nicht.
1: Fehlt das Haptische, ne? Ist
0: das, ja, ist das? Streng, also andersrum kann ich schon, strengt mich aber an und es macht mir keinen großen Spaß. Cool. Und jetzt Frage Nummer drei: Was ist der nutzloseste Fakt, den du
2: kennst? <lacht> ähm, tatsächlich weiß ich, dass am 6.5. der ohne Hosentag ist und gleichzeitig der Weltraumtag. Für alle, die da gerne mal eine Party planen würden, so bin ich nämlich auf diesen Fakt gestoßen. Jemand hat unter diesen beiden Mottos eine Party geschmissen. Okay,
0: ähm also ohne Hose Weltraum.
2: Genau. Krass. Es gab sehr viele Aliens mit <lacht> Handtüchern oder Mülltüten als äh, anstelle einer Hose. War ein gutes Thema. <lacht>
0: Krass. Ja gut. fällt euch, was? habt ihr einen nutzlosen Fakt? Also mir fällt gerade ein, morgen ist Welttoilettentag, den hatten wir ja letztes Jahr schon, äh, glaube ich, zelebriert. Oder vor zwei Jahren. Ähm, fällt euch noch was ein? Ja, du musst mir nur eine Sekunde geben. Ich gebe dir auch zwei Sekunden. Ich habe nämlich noch einen nutzlosen Fakt, nämlich meinen eigentlichen nutzlosen Fakt, den ich immer nenne, wenn so eine Frage kommt. Äh, 1740 wurde in Frankreich eine Kuh der Zauberei für schuldig befunden äh, und gehängt.
1: Die arme Kuh. Die arme Kuh. Gut, die Amis haben das ich Anfang kann... des 20. Jahrhunderts noch gemacht mit einem Elefanten. Auch gehangen? Auch gehängt. Kennt ihr die Geschichte? Okay. Der nee. Elefant ist. Also die haben glaube ich sogar zwei Elefanten hinrichten. Einen haben sie gehängt und den anderen hat Thomas Alva Edison mit Gleichstrom hinrichten lassen. Hat man das Prinzip der. Das, das muss ich mal. Das ist, ja, das ist ja kein, kein nutzloser Fakt, ne? das, das muss man ja wissen. Ähm, okay, dann, dann bilde uns. Das ergibt, wenn man sie fünf.
0: Okay, dann darf erst mal Max, er hat jetzt eine Sekunde bekommen.
3: Äh, am 13.8. ist natürlich praktisch zu meinem Beruf Tag des Lehrers und der Schutzheilige der Lehrer ist der heilige Kassian und dieser wurde von seinen Schülern mit deren Griffeln erdolcht, <lacht> als er versucht hat, also er hat sich immer wie, wie man Lehrer in der Antike oder Spätantike ebenso war, nicht gerade als die kooperativste Persönlichkeit herausgestellt ähm, und er natürlich als ein Streiter für das Christentum, das empfanden seine Schüler, ich muss nicht gendern, seine Schüler äh, als ziemlich anmaßend und erdolchten, Erdolchen ist da der falsche Begriff, erstachen ihn mit ihren Griffeln. Das fand, also nicht Griffel, wie man im Umgangssprache äh, für die Finger spricht, sondern mit diesen ehemaligen Füllfederhalter. Schreibt Griffeln,
0: ja. Wow, gefährlicher Beruf, den du da ausübst. Ähm, erinnert mich ein bisschen an die Szene aus GOT, wo ähm Von seinen äh, Spatzen erdolcht wird? War das Stimmt, war es? ja.
3: Ja, war.
0: Genau, da musste ich gerade denken, wo die ganzen Kinder da über ihn herfallen und ihn äh, dem Tod überführen. Der erste Alex. Teil klang falsch, ne? Als die Kinder über ihn herfielen. <lacht> Naja, es war aber so. Es sah auch genauso aus. Ja, man könnte jetzt auch irgendeinen Zombie-Film ranziehen, wo irgendwelche Zombie-Kinder über jemanden herfallen. Das ging, ging ja auch. Gibt es bestimmt eine Szene bei Walking Dead? Bei, mehrere, mehrere.
1: Mehrere. Ah, genau. Äh, genau, ja, tatsächlich zwei Elefanten. Und zwar einmal der Elefant Mary, 1916 in, in Tennessee gehängt, nachdem er einen, äh, sie, also eine Elefantendame, nachdem sie einen Pfleger totgetrampelt hatte. Und dann, schon ein paar Jahre vorher, 1903, ähm, der Elefant Topsy, ähm, sie starb durch, das nannte man damals, Elektrokution, was letzten Endes äh, Stromschlag bedeutete. Und da gibt's auf Wikipedia sogar das Video dazu.
0: Und warum wurde, war, hatte ich das jetzt, ähm, das jetzt gesagt, warum der zweite? Das war, glaube ich, das war tatsächlich
1: eine, also ich weiß jetzt gar nicht, ob der Elefant auch vielleicht jemanden ähm, zu Tode hat kommen lassen. Auf jeden Fall wollte man mit der Hinrichtung dieses Elefants, ähm, und jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, die Vorzüge des Wechselstroms gegenüber des Gleichstroms oder umgekehrt ähm, demonstrieren. Hm. Okay. Das, das äh, ist natürlich ein Vorzug, wenn man so einen Elefanten einfach
0: mal ins ja, kann. Ne? Ich meine, man kennt das Erinnert mich an die Simpsons. Ja, ähm. Diese Maschine frittiert eine ganze, eine ganze Kuh innerhalb von drei Sekunden. Ich will sie aber jetzt. <lacht> Und äh, das ist genau ja. sowas. Wer, wer kennt es nicht? Hast du ja. Elefant im Garten? denkst dir, wie kriege ich das Vieh jetzt tot?
3: Ja, aber Elefanten sind ja eigentlich mega gefährliche Tiere, die in Gefangenschaft einfach relativ lange brauchen, bis sie raffen. Ich bin ja stärker als die Menschen, weil das sind ja relativ friedfertige Wesen. Ja, mhm. ja, ja. Ähm, aber sobald sie raffen, hey, die behandeln mich schlecht und ich könnte die töten, werden sie einen Weg finden, das zu schaffen. Weil sie ja einfach viel stärker sind. Aber bis dahin ist es halt ein weiter Weg. Und das brauchte relativ lang, bis man auf diesen Fakt gestoßen ist, dass Elefanten das dann auch tun werden. Mhm. Und das ich sag mal, für den, den Elefantenhaken kann man sich schon rächen. Ich kann das absolut nachvollziehen. Ich würde es ja. nicht anders handhaben.
0: Ja, absolut. Ich habe das jetzt natürlich leicht äh, humoristisch überspitzt, aber äh, das ist natürlich keine gerechtfertigte Behandlung für den Elefanten. Ich hoffe, das hat man irgendwann dann auch festgestellt. Ja, Reue die zeigen Relfetiere. die eh nicht, selbst kurz davor nicht. Nee, warum auch? Die Menschen oder die Elefanten? Sowohl als
1: auch. <lacht> Leider ne? Das ist ja wieder eine richtige Bildungssendung, die wir heute aufnehmen.
0: Ja, wir nehmen unseren Bildungsauftrag in jeder einzelnen das stimmt, Folge das absolut ernst. Und wo wir gerade beim Thema Bildungsauftrag sind, zu Bildungsaufträgen gehören ja auch Vorträge. Dementsprechend die vierte Frage, äh, zu welchem Thema könntest du ohne Vorbereitung eine 15-minütige Präsentation halten? Eine Präsentation. Ja. Pr Pr Präsentation. <lacht> Oh, also ich Spanisch.
2: muss sagen, weil wir ja gerade schon bei Game of Thrones waren, äh, es gab Phasen, da hätte ich wahrscheinlich auch eine zweistündige Präsentation ja, über Game of Thrones halten können und das ganze Universum ja. dahinter. Ähm, ja, Das trifft wahrscheinlich auch auf Harry Potter zu. Also Ich hatte da eine sehr starke Nerd-Phase mhm. in der Schule. Ähm, da könnte ich sehr, sehr lange und ausführlich über alle möglichen Aspekte reden.
0: Sehr gut. Sowohl wahrscheinlich Filme als auch Bücher.
2: Ja, also gerade bei hast Harry Potter auch gerne alle Unterschiede zwischen Filmen und Büchern und was da vielleicht schiefgelaufen ist und wer was hätte spielen sollen, also.
0: <lacht> da kenne ich noch jemanden. Ich glaube, ich bringe euch mal zusammen. Ähm, hast du auch die GOT-Bücher gelesen oder hast du nur die Serie geschaut?
2: Ich habe die ersten viereinhalb Bücher gelesen, mhm. deutschen, also quasi zweieinhalb. Ja. Ja, englisch. Ähm, aber dann kam ein ganz, ganz langer Brienne-Part und dann bin ich ausgestiegen.
0: <lacht> Schön, dass du bei Brienne ausgestiegen bist, ich bin bei Bran ausgestiegen.
2: Hm, ähnlich schlimm.
1: <lacht> Alex guckt so: oh, ihr Narren. Ja, ihr Narren. <lacht> ein Jahr habe ich gebraucht für alle zehn Bücher. Ich am Stück durchgelesen.
0: So, abschließend eine letzte Zusatzfrage. Ähm, die haben wir drei schon beantwortet in einer unserer letzten Folgen. Was ist dein Lieblingsdino? Ich weiß, du hast dich darauf vorbereitet, deswegen muss diese Frage jetzt noch gestellt werden. Wir können sonst nicht heute Abend ins Bett gehen. Ist
2: genau, ich habe extra noch fleißig gegoogelt und es ist der Brachiosaurus. Das oh. sind die mit den ganz, ganz langen Hälsen, also quasi wie der Brontosaurus, nur noch besser, weil noch größer. <lacht> der
0: Brontosaurus Aber magst hast du nicht auch den Brachiosaurus oder zu dem Brontosaurus? Fun Fact, ich weiß es nicht.
2: <lacht> du ich hast glaube, deinen du
0: lieblings vergessen.
2: <lacht> ich glaube, du hattest den Brontosaurus, weil äh, du mit Ein Land vor unserer Zeit argumentiert hast.
0: Dann hatte ich ganz Stimmt. sicher den Brontosaurus. Ach, und hast du mir jetzt gedacht, okay, dann nehme ich natürlich den Brachiosaurus, der ist cooler. Klar.
1: Also, wenn also dann so Brachial. oder so, Es sind beides ja. äh, Sauropoden. Jetzt konnte ich mal mit meinem, <lacht> meinem Wissen hier ein bisschen flexen ist ich mir hier bei einem <lacht> Selbststudium bereits angeeignet habe. Cool. Aber Achso, das, das war das schon dein Aber ich muss
3: sagen, okay. was war bisher der überraschendste Fakt bei deinem Selbststudium der Dinosaurier? Also, bei irgendwie gibt es da jetzt. Also, bei Dinosauriern ist entweder alles überraschend, ja, ja, ja. weil man sagt, krasse Viecher. Oder alles so, ja, wenn das kam, dann muss das jetzt auch kommen, klar. So, also nichts ist überraschend. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass du so einen Moment hast, nee, und äh, Brachiosauren, die, keine Ahnung, nee. ähm, haben ausschließlich Tyrannosaurus Rexe
1: gefressen. Was so, <lacht> aber so eine richtig schlechte Option wäre. Ähm, es gab einiges, was mich da überrascht hat. Ich habe ja halt, ähm, wirklich das Buch, setzt ja im wahrsten Sinne des Wortes im Urschleim an, also wirklich von der Entstehung des Lebens. Und es ist unfassbar, wie spannend. B, die Dinosaurier überhaupt erst auf der, auf der Erde ähm, entstanden sind. Und vieles, was wir bereits zu den Sauriern zählen, sind gar keine Dinosaurier, sondern werden von uns populärwissenschaftlich bloß dazu gezählt. Mir fällt jetzt dummerweise nicht der Name ein. Kennt ihr dieses Vieh, was so aussieht wie so ein Krokodil mit so einem riesen Kamm hinten drauf? Ja. Ist kein Saurier. Nicht persönlich. Kein Saurier. Der ist, der ist tatsächlich ähm, näher mit den, mit den ähm, Säugetieren verwandt als mit den echten Sauriern. War das ein später-Saurier sozusagen? Also der, ein später war, Nichtsaurier? der war weit, der, ja, ich glaube, das war ein relativ später-Nicht-Saurier. Okay. Also ein entfernter Verwandter von uns. Weit entfernter Verwandter, ja. ja, ja, ja. Hm. Das, ähm,
0: Gut, ich würde sagen, wir machen heute einfach keine Buchbesprechung. <lacht> wir bleiben jetzt bei dem Dino-Thema und äh, füllen den Rest des Tages abends damit. <lacht> Aber nein, Edia, wird dich wirklich in die Bredouille bringen, beziehungsweise du dann nicht einen 15-minütigen Vortrag darüber hältst, sondern einen zweistündigen Vortrag. Und wir alle langweilen, die hier gedacht haben oder mit der Erwartungshaltung herangegangen sind. Sie hören jetzt mal eine ordentliche Buchbesprechung, vielleicht noch mit einer qualifizierten Stimme. Gehen wir über zum heutigen Buch. Das äh, hast du uns mitgebracht, Julia, gewissermaßen. Habe ich jetzt vorhin gerade erst gelernt. Ich dachte, Max hatte das vorgeschlagen. Er hat das so Anfang des Jahres so ganz ganz seicht in unserer Diskussion eingestreut. Das können wir auch noch lesen. Und ähm, jetzt weiß ich, dass das induziert war. Ähm, genau. Warum denn? Wie äh, kamst du darauf?
2: Ja, ich hatte eure Buchbesprechung zu die Vegetarierin mitverfolgt und kurz danach dieses Buch als Hörbuch gehört. Und ich dachte mhm. mir, es gibt schon einige Parallelen und es beschäftigt sich ja auch teilweise mit sehr ähnlichen Themen. Ähm, hab das Max erzählt und Max meinte direkt, ja, müsste man eigentlich mal eine Podcast-Folge zumachen und das vielleicht so ein bisschen auch äh, vergleichend besprechen.
0: Hm, ist mir jetzt letztens auch aufgefallen, aber lustigerweise erst, als ich das erste Mal über dieses Buch gesprochen habe, beim Lesen überhaupt nicht. Äh, und dann habe ich über das Buch gesprochen und dabei ist mir eingefallen, dass es extreme Parallelen zu Han Kangs ähm, Die Vegetarierin gab. Fand ich ganz ähm, interessant. Ist ja, Han Kang war ja auch Koreanerin, richtig? Ja. Was, richtig? Ja. ja,
1: sehr genau. gut. Hast du schon den zweiten Teil oder ja, Fortsetzung, in Anführungszeichen, muss man das glaube ich sagen, schon gelesen? Von Han äh, Die Vegetarin? Nee, von, von Kim Jong, ähm, geboren 1982. Ah, okay. Da gibt es noch eine. Äh, Miss Kim weiß Bescheid. Genau, genau, genau. genau. Äh, Habe
2: ich leider noch nicht gelesen. Mal ähm, schauen. Okay. Äh, wir werden ja gleich noch drüber reden, ob es sich lohnt, oder ob es sich lohnt. <oder>
1: Also Alex, weißt du da schon mehr drüber? Ist das ein direkter Anschluss Nein, ähm, Ich, ich, ich glaube, ähm, also außer dem, dem Titel, genau, Kim, wie, wie Miss Kim weiß es besser. Oder weiß Bescheid. Hm. Weiß Bescheid. Weiß Bescheid. Äh, nein, ich bin da, ähm, ich wusste das auch gar nicht, als ich mir ähm, Jim Kim Kim Jong, geboren 82, ähm, im, im Laden besorgt habe. Wollte mir die Verkäuferin mich gleich noch den Nachfolgetitel mit andrehen. Also erstmal, die sich sehr gefreut, dass ich mir als Mann anscheinend das Buch besorgt habe. Ähm, ah, es ist sehr schön, dieses Buch. Es ist wirklich ganz, ganz große Literatur. Es ist Und wenn Sie wollen, ich kann Ihnen auch gleich noch den, den, den Nachfolger mit mitverkaufen. Und nee, ich muss erstmal <lacht> reingucken, ob das ich überhaupt was für mich ist. Und dann habe ich nee, ja. hey, machen Sie das. Da, das werden Sie nicht
0: bereuen. Ein tolles Buch. Und, ah, also ich, werde, ich kann Ihnen die, sofort die komplette koreanische, feministische Literatur verkaufen. Ich habe da ein Paket zusammengestellt. <lacht> 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 Nein, die,
1: war da, war die, die, die Verkäuferin war da sehr aufgeregt gewesen. Und, und ja,
2: in dem Kurzgeschichten, äh, also genau, in dem zweiten Band geht es um Kurzgeschichten, soweit ich weiß. Genau, genau. Ähm, auch äh, acht verschiedene Frauen, glaube ich, äh, Alter von 10 bis 80 und ähnliche Themen wohl werden besprochen wie in dem Buch. Also was mhm. Arbeit, Studium, Gesellschaft insgesamt angeht und die Rolle der Frauen darin.
1: Das wirkt jetzt so, wirkt jetzt so ein bisschen wie wenig Fantasie, ne? Ich schreibe einfach das Buch noch mal. <lacht> Ist, äh <lacht> aber
0: mit verschiedenen Frauen, die verschiedene ja nicht mit der Frauen. gleichen.
1: Ja.
0: Wobei es stimmt ja auch nicht, hier haben wir ja auch mehr Frauen drin. Bevor wir aber jetzt in den Inhalt abdriften ja, ja, ja. und äh, zu eventuellen Folgebüchern, ähm, kommen wir zurück dazu. Ähm, Julia, wolltest du uns ein paar Sätze zur Autorin, beziehungsweise zum Inhalt oder zur Entstehung des Buches noch ähm, mitbringen, Mal erzählen?
2: Genau, also ich habe ein bisschen was zur Autorin. Das ist ja Cho Nam-Yo. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, aber so wurde es im Hörbuch ausgesprochen. Die wurde 1978 geboren, ist in Seoul aufgewachsen, in einem ärmlicheren Vorort wohl. Sie sagt selbst von sich, dass ihre Familie sehr instabile finanzielle und emotionale Verhältnisse hatte Und ähm, sie fing schon früh an zu schreiben, studierte dann ähm, Department of Sociology an der IHA, denke ich mal wird das ausgesprochen, E-W-H-A, Women's University. Und arbeitete danach erstmal mal neun Jahre lang als Drehbuchautorin, ähm, bis sie dann anfing zu schreiben. Und ja, Kim Ye-Yong ist ihr dritter Roman ähm, und der erste, der so internationale Bekanntheit hat. Ähm, Erlangt hat. Genau. Und Miss Kim weiß Bescheid dann der zweite, der so international ein Durchbruch war. Hm.
0: Wo du das gerade erzählt hast, oder äh, nochmal noch gesagt hast, dass du das Hörbuch gehört hast, das ist sehr gut. Dementsprechend weißt du, wie du die meisten Namen auszusprechen hast, wir nicht. Also ich bin bei manchen dachte ich mir so, ich weiß es nicht, wie man es ausspricht. Genau, Ungefähr. also sie wurde
2: auf jeden Fall im Hörbuch Kim Yi Yong ausgesprochen. Ich hoffe mhm. jetzt mal, dass das stimmt. Ähm, Gefühlt äh, ist das ist aber auch der ein... einfachste
0: Name. <lacht> ja,
2: bei den anderen Namen, es ist auch schon ein bisschen länger her, dass ich das Hörbuch gehört habe. Ich habe es jetzt noch mal ähm, gelesen. Ähm, genau, deswegen, ich versuche auch mein Bestes, aber sicher bin ich mir auch nicht mehr.
0: Ja, sehr gut. Ich glaube, wir können da alle, also uns noch vor, schon mal Vorfall, im Vorfeld, ja noch mal, ähm, wir können uns da, glaube ich, im Vorfeld schon mal entschuldigen, falls wir irgendeinen Namen oder einen ähm, koreanischen Begriff falsch aussprechen. Ähm Tut sehr leid. Aber kommen wir jetzt äh, zur kurzen inhaltlichen Zusammenfassung. Ähm, Max, bitte.
3: Also inhaltlich äh, lässt sich festhalten, dass Kim Jong-un beginnt, indem wir quasi fast ans Ende der Handlung springen und erfahren, dass sie mit ihrem Mann zusammen zur Familie fährt. Und dort nennen wir es durchaus ähm, schwierige pathologische pathologisches Verhalten zeigt, nämlich sie versetzt sich in andere weibliche Figuren hinein, sei es die Schwiegermutter, sei es eine ja, das Liebschaft ihres Mannes, die sie quasi gar nicht kennt. Die Figuren müssen auch nicht mehr leben und sie ist dann quasi diese Person ja, und weiß auch nicht mehr, dass sie eigentlich jemand anderes ist. Klassische äh, Persönlichkeitsstörung, wenn man das so möchte und danach äh, beginnt das Buch, man ist quasi eine Biografie von Kim äh, ye -jung, die ihr gesamtes Leben schildert. Uns am Ende leider muss ich sagen, genau sagt, warum es gekommen ist, wie es gekommen ist. Das kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Und wenn man es kurz zusammenfasst, es ist eine Abfolge von demütigenden und klassisch diskriminierenden Situationen, in die sie gelangt, die aber nicht Einzelschicksale markieren, sondern wirklich strukturell gewachsen sind und an denen auch jede andere Frau zu knabbern hat und mit denen auch jede andere Frau sich auseinandersetzen muss. Besonders in Südkorea, na, es ist auf Südkorea maßgeschneidert, aber wenn wir das mit einem also das erklärt auch den weltweiten Erfolg. Wenn wir es mit einem weltweiten Blick lesen, stellen wir fest, dass bestimmte Dinge international vollkommen genauso ablaufen. Und das ist quasi schon die gesamte Handlung. Ich möchte jetzt nicht noch eingehen, wie das aufgelöst wird am Ende. Das können wir dann am Ende besprechen. Aber viel mehr gibt es zum Buch inhaltlich aus meiner Sicht nicht zu sagen.
0: Ja, also letztendlich ist sie ja stellvertretend für alle Frauen weltweit zu nehmen, Kim jong Dementsprechend lässt es sich, lässt es sich auch so gut mit ihr identifizieren wahrscheinlich, ähm, weil das ja, wie du es gerade schon gesagt hast, einfach ein strukturelles Problem ist und Südkorea scheint, was die Emanzipation angeht, relativ in spät dran zu sein, wenn wir jetzt hier den Zeitraum äh, vergleichen, aber nichts, was wir aus äh, europäischen Ländern oder aus den USA nicht auch kennen was die Strukturen angeht. Bis auf ein paar Kleinigkeiten, aber viele Dinge lassen sich wirklich universal anwenden.
3: Angepasst an Hugo von Hoffmannsthals Mann könnte man das Buch auch Jede Frau nennen, hm. wenn man so möchte. Es ist äh, völlig, das ist ja, es könnte jede sein. Und das ist doch eigentlich das, um was es im Buch geht. Das fände ich grundsätzlich fast besser, aber ich finde den Titel auch sehr kreativ insoweit, als es ja wirklich auf den Punkt bringt, es ist wirklich eine Biografie. Mhm die uns äh, hier geschildert wird. Aber ich bin wirklich sehr gespannt auf eure Kurzeinschätzungen, bevor wir dann zur Spoilerwarnung kommen. Ähm,
0: ich würde den Abschluss mimen, wenn ich darf. Gerne. Ich würde unserem Gast äh, das äh, erste Wort überlassen.
2: Ähm, also ich hätte das Buch natürlich Max nicht vorgeschlagen, wenn es nicht irgendwie was in mir ausgelöst hätte oder ich äh, es auf seine Weise beeindruckend äh, gefunden hätte. Ich ähm, ich bin da sehr schnell durchgegangen, auch jetzt beim zweiten Lesen. Äh, ich finde, es lässt sich sehr gut und sehr schnell auch lesen. Ähm, was so naja, die Struktur des Buches und auch teilweise ähm, die Schreibweise angeht, war ich manchmal nicht ganz überzeugt oder es hat mir ähm, so ein bisschen das Subtile zum Teil gefehlt. Aber äh, ich denke, das Thema, das das Buch anreißt, war in Korea, also es war sehr, sehr notwendig, in Korea so ein Buch zu schreiben. Und ich glaube, es ist auch äh, weltweit äh, auf jeden Fall hilfreich, wenn Menschen dieses Buch lesen. Und ja, ich bin sehr gespannt, was ihr davon haltet und wie die Diskussion sich so entwickelt.
1: Ähm, du hast das jetzt gerade Gott sei Dank gesagt, dass das Buch etwas bei dir ausgelöst hätte, ich bin ein bisschen zwiegespalten über das Buch. Das Buch an sich jetzt so, wie es hier vor mir liegen hat, hat mir tatsächlich überhaupt nicht gefallen. Also ich hatte einen Roman erwartet und ich habe bekommen nach meinem Empfinden eine, ja ihr habt es auch schon gesagt, eine romanhafte Biografie, die stilistisch in meinen Augen nicht besonders gut geschrieben ist. Ich bin jetzt kein großer biografie aber das Wenige, was ich an Biografien gelesen habe, war schriftstellerisch besser gewesen. Jetzt ist es so, wenn man ähm, sich die einzelnen ähm, Dinge, die der Frau äh, passieren in Südkorea, mal anschaut, äh, ich glaube jeder, der irgendwo ab und zu mal, keine Ahnung, das Auslandsjournal guckt oder alle zwei Wochen sich mal einen Spiegel kauft, es war jetzt, wenn man es streng nimmt, nichts drinne, was ich nicht schon mal irgendwie wusste. Also jetzt nicht kon konkret jetzt Südkorea, dass das der Frau in Südkorea so passiert, sondern und jetzt komme ich wieder zurück zu dem Ausgelösten, wenn man ganz ehrlich ist, und auch das habt ihr schon angesprochen, das Buch ist universal. Und es ist das allererste Mal, dass wirklich ganz, ganz viele Facetten ähm, von der Benachteiligung der Frau auf so enge Raum mal zusammengetragen wurden. Ähm, ne, das hast du eben in solchen Auslandsberichten, hast du nicht, da hast du einzelne Aspekte, auch im Spiegel werden mal in oder zwei Sachen ähm, benannt. Ähm, aber so kompakt zusammengetragen kannte ich noch gar nicht. Und das ist das wirklich Erschreckende dran. Ähm, auch das habt ihr ja schon gesagt, das könnte genauso gut für jede Frau, vielleicht in, Untersche in Nuancen und äh, was die Unterschiede angeht, für jede Frau selbst hier in so einem hochentwickelten Land wie Deutschland ähm, entsprechen. Also wir sind nicht wirklich viel weiter als ähm, die Südkoreaner hier beschrieben werden, wenn man ganz ehrlich ist. Schön,
0: dass du das gerade gesagt hast. Ähm, die dass dieses Buch, dass du nichts gefunden hast, was du nicht woanders schon mal gelesen hast. Das ist mir nämlich auch aufgefallen, dass ich, ich war so kurz vorm Ende und dachte mir, das sind alles einzelne Punkte, die wir jetzt schon mal, in, das heißt bei dem vorgehenden Buch, wir hatten bei Basak und die kleine chinesische Schneiderin ja auch einige Grundzüge, ähm, von erstarkendem Feminismus. Wir hatten das bei Han Kang schon. Wir hatten es auch bei anderen Büchern schon immer mal wieder thematisiert. Wir hatten, man liest es auch so häufig im, im Föton oder sonst wo. Also keine Information, also keine Einzelinformation in dem Buch hat mich wirklich überrascht, uh. dass sie kam. Manche Sachen waren sogar so, dass ich dachte, das ist jetzt echt plakativ. Es hat sich teilweise angefühlt wirklich wie ein, wie ein überspitztes Beispiel einzeln. Ähm, ich weiß, dass es das nicht ist. Ich weiß, dass es das wahrscheinlich exakt so gibt und auch viel zu häufig so gibt. Zu den Beispielen kommen wir ja dann noch. Ähm, und dann habe ich mir aber überlegt, so okay, wir lesen das natürlich jetzt aus einem anderen, von einem anderen Standpunkt aus. Das ist nicht jeder sozusagen auf dem Stand, auch was die Debatte angeht. Ähm, und dementsprechend jemand, der das zum ersten Mal liest oder jemand, ähm, der damit noch nicht so viele Berührungspunkte hatte, wird hier wahrscheinlich, wie du es gerade eben schon gesagt hast, auf engem Raum die komplette Bandbreite ähm, der Benachteiligung von Frauen in modernen Gesellschaften erleben. Also nicht nur modernen Gesellschaften, also generell Gesellschaften erleben. Ähm, und das ist wahrscheinlich die, die Leistung kombiniert ja. mit der Tatsache, dass es eben so universal geschrieben ist, dass die Identifikationsfähigkeit mit der Protagonistin so hoch ist, dass man das für jeden ummünzen kann und ich weiß nicht, also ich bin keine Frau, dementsprechend kann ich wenig darüber äh, direkt sagen, aber äh, das wäre jetzt interessant, einfach mal zehn Frauen fragen, habt ihr schon mal eine dieser Situationen in eurem Leben erlebt? Da kommen wir dann zu dir, das würde ich dich dann gerne nochmal direkt fragen, ähm, wenn wir an den Stellen sind. Ähm, oder wenn du magst, kannst du auch direkt aufwanderen. Hast du schon eine oder mehrere dieser Situationen, die im Buch geschildert werden, so schon erlebt?
2: Ähm, ja, also ich konnte mich auf jeden Fall äh, bei mehreren Szenen äh, oder ja, bei mehreren Abschnitten identifizieren. Ähm, was wo es mir zum ersten Mal so richtig bewusst aufgefallen ist, ist ähm, diese Situation, ähm, die sie beschreibt mit dem, mit der Bushaltestelle, ähm, mhm. wo sie äh, ja, belästigt wird und ja, danach Ärger bekommt, sozusagen von ihrem Vater, dass äh, sie da übertrieben hätte. Einerseits äh, habe ich das bei vor allen Dingen bei Freundinnen auch schon erlebt, dass das ähm, so ein bisschen auf sie geschoben wurde. Man hätte zu, äh, warum geht man so nachts noch raus? Warum ähm, zieht man sich so an? Das ist ja klassisch, also wird auch in Deutschland ja immer noch äh, gefragt und gesagt. Und auch dieses, man schaut Männer gerade abends, wenn man allein unterwegs ist, anders an als Frauen. Ähm, Frauen lächelt man auch mal an auf der Straße, ähm, bei Männern eher weniger und das ist, glaube ich, das machen auch viele Frauen in Deutschland so und ich glaube, ich mhm. selbst auch. Also, da, das war so das erste Mal, dass ich so bewusst dachte, ja, das ist, das stimmt, das ist auch hier so.
0: Und ich glaube, das ist, das ist glaube ich, die große, große Verdienst des Buches vielleicht, mhm. dass es so so universal dahingehend ist. Ähm, zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast, gerade als Frau abends unterwegs sein, gab es jetzt, es gab ja jetzt den Bericht ähm, von irgendeinem Bundesamt über die Bürgersicherheit, also wie sicher sich Bürger fühlen, etc. Und das ist ja drastisch äh, nach unten gegangen. Ähm, und dazu gab es auch irgendeine Doku, so das äh, wurden mehrere Frauen befragt, äh, die dann auch gesagt haben: Ja, abends, wenn mir jemand auf der Straße entgegenkommt oder auf der Straßenseite, wechsle ich auch gerne mal die Straßenseite. Und dann auch diese oder äh, Meinung dazu, dass es zu wenig Straßenlaternen in bestimmten ähm, Gegenden gibt oder dass es zu dunkel ist oder das sind natürlich nachts Parks meiden oder und das ist einfach erschreckend, das sollte in unseren Gesellschaften, Plural, äh, eigentlich nicht mehr vorkommen. Und keiner sollte sich überlegen müssen vorher, da kommen wir dann wahrscheinlich auch bei den Beispielen hier noch drauf, sollte sich vorher überlegen müssen, ja, wie spät ist es jetzt? Gehe ich jetzt Gehe ich jetzt nochmal irgendwie eine Freundin besuchen und einen Freund oder sonst irgendwas? Und wenn ja, welche Route muss ich nehmen, damit ich möglichst sicher ankomme? Das ist eigentlich nichts, was irgendwie üblich sein sollte. Max, ja, deinen, oder bitte noch.
2: Ich würde nur sagen, ich äh, stimme dir da vollkommen zu und ich denke, da werden wir auch nochmal bei verschiedenen einzelnen Aspekten des Buches irgendwie drauf zurückkommen. Hm.
3: Ja, meine <lacht> Einschätzung, ich halte es für ein wahnsinnig wichtiges Buch und ein lesenswertes Buch, das aber keine Literatur ist. Es ist ein verkapptes Sachbuch.
0: Hm.
3: Denn Dafür sprechen die Fußnoten, dafür sprechen die Einzelfälle. Das könnte auch in Kurzgeschichten, könnte man quasi alle Einzelfälle addieren und würde ein ähnliches Bild bekommen. Und wenn man Bücher liest wie oder die Vielzahl an Dingen, die ich gerne lese, dann ist es... Manchmal wirklich störend. Ihr habt die fehlende Subtilität schon angesprochen. Mir fehlt auch das pure Literarische. Denn so wie die Geschichte gerahmt ist, ist das aus meiner Sicht nur, damit es wirklich, dass man Roman draufschreiben kann. Aber das ist nicht kreativ. Ja. Es ist nicht, nicht ausgefeilt. Es ist nicht ausgefuchst. Und da kommen wir, komme ich, kann ich auch schon zu dem Vergleich mit äh, Han Kangs Vegetarierin kommen. Genau das war es ja, was ich bei Han Kang so herausragend fand. Das, das Metaphorische, das, das Literarische an dem Werk, das quasi genau das Gleiche transportiert, aber am Ende eben das literarischere Werk ist. Jetzt kommen wir aber zu dem Punkt, warum ich da zwiegespalten bin. Ich glaube, die Vegetarierin ist für viele Menschen, die weniger lesen, quasi unlesbar. Und was ist das Ziel der Autorin, ohne dass ich jetzt die Mansplain möchte? Aber ich denke, sie möchte aufrütteln, und zeigen, was Probleme sind. Und ich glaube auch, dass ein Großteil der Bevölkerung diese Probleme nicht ernst nimmt, solange sie nicht irgendwo sich in eine Figur und jede Frau kann sich da hineinversetzen. Und ich hoffe, dass der ein oder andere Mann auch imstande ist, genug Empathie aufzubringen, um das zu versuchen. Denn ich fand das Buch teilweise unfassbar schmerzvoll, mit dem, es genügt ein, ein gesundes Maß an Gerechtigkeit zu empfinden, um festzustellen, dass die, die, die Figur sich in teilweise ausweglosen Situationen befindet, in denen es, egal wie sie sich verhält, nie gut wird. Ja. Und dementsprechend habe ich es gelesen, wieder mal mein Wissen aufgefrischt, wenn man so möchte. Aber wenn man nach dem Literarischen darin sucht, sucht man lang. Ich glaube trotzdem, dass es ein, ein Buch ist, das wirklich, ich kann es wirklich sagen, ich glaube, es sollte jeder mal gelesen haben.
0: Mhm. Liest sich ja ähm, auch in meinem Freien schnell runter.
2: Ja, noch, äh, um was zu dem Literarischen zu sagen, äh, wäre es vielleicht auch ganz gut zu wissen, dieses Buch hat Jo äh, nam innerhalb von zwei Monaten geschrieben, ähm, wohl größtenteils wirklich einfach auf Erfahrungsberichten von Freundinnen, äh, von sich selbst, Familie, Beruhend und äh, in den Monaten gingen tatsächlich auch schon äh, feministische Proteste in Südkorea los. Ähm, das hat sich dann mit der MeToo-Debatte nochmal äh, deutlich ausgeweitet. Und ich denke tatsächlich, das Ziel von ihr war es, ein Buch zu schreiben für diese Proteste. Einfach um Leute verstehen zu lassen, warum diese Proteste so geschehen. Und ich denke, das wird sie auch damit... Äh, beeinflusst haben, das jetzt nicht allzu metaphorisch oder ähm, ja, literarisch zugehoben zu schreiben, damit vielleicht ja, so viele Leute wie möglich verstehen, worum es eigentlich gehen soll.
0: Ja, stimme ich dir vollkommen zu. Ich wollte nur äh, noch zwei, zwei Sachen fix dazu sagen. Ähm, zum einen das, was, äh, was du gesagt hast, Max, ähm, ich glaube, weniger Sachbuch ähm, als mehr Bericht, hast du ja mit erwähnt. Es liest sich wie ein Bericht, also so ein bisschen wie eine papiergewordene Doku, eine Spiegel-TV-Doku mit Schauspielern, was man ja mittlerweile gerne mal macht, dass man so Schauspielszenen mit reinbringt und so liest sich das ein bisschen. Man hat immer so ein bisschen Doku-Part, wo es auch ein paar Anmerkungen gibt und ein paar Fußnoten und dann kommt wieder ein bisschen Geschichte, die durch laien dargestellt werden und dann geht es weiter mit den Anmerkungen. So hat sich das für mich zwischendrin immer gelesen. Ich fand es nicht störend, ich muss aber auch zugeben, ich habe nicht nach einem Roman gesucht, und kurz zur Einordnung, äh, Ein äh, das hatten wir vorhin nicht erwähnt. Das Buch ist original, ich glaube, 2016 in Südkorea erschienen und 2021 bei uns bei äh, Kiepenheuer und Witsch.
1: Aber Alex, du wolltest noch was ähm, dazu sagen? Ähm, ja, und zwar, weil das Thema hier der, der, der Proteste angesprochen wurde, laut der Inhaltsangabe in diesem Buch. Ich denke mal, das dürfte ja alle bei uns dasselbe sein. Ganz vorne drin ähm, hat dieses Buch selbst Massenproteste ausgelöst. Was da natürlich zeigt, ähm, könnt ihr nachher gerne mal drüber debattieren, wo ihr glaubt, wo das Konfliktpotenzial dieses Buches liegt, weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das in Korea, in Südkorea nicht auch bekannt war, was sie hier eigentlich schreibt. Also, das, ähm, weiß nicht, das ist würde sonst viel über die dortige Gesellschaft aussagen. Max? Es ist doch aber auch ganz häufig so, dass
3: bestimmte Dinge erst verbalisiert werden müssen. das hast recht, ja. Dass das. Ja. Und das kommt ja, tatsächlich passt das auch perfekt zum Buch. Es gibt sehr häufig im Buch den Moment, wo die Protagonistin die richtige, schlagfertige, ehrliche Antwort auf den Lippen hat, aber sich nicht äußert. Und manchmal reicht, dass jemand dir perfekt vor Augen hält, wie ungerecht es ist und vor allem, wie sehr es auch dein Leben ist, das hier eigentlich geschildert wird, um endlich dir klar zu werden, nee, das nehme ich nicht mehr hin, jetzt, jetzt möchte ich agieren. Und bis dahin kann man das immer, du weißt ja gar nicht, wie sehr, wie sehr das alle betrifft, wenn du immer nur denkst, nee, vielleicht ist es nur bei mir so. Ich bin die Einzige, der es so geht. Und ich glaube, dieses ähm, Networking, auch das spielt im Buch eine Rolle, dass Frauen erst stark werden, wenn sie netzwerken und gemeinsam, ich hasse den Begriff gegen das, weil der so ausgelutscht ist langsam, was eine komische Formulierung ist in dem Zusammenhang, gegen das Patriarchat streiten. <lacht> ähm, wow. Erst dann funktioniert es. Und ich glaube, da kann so ein Buch ein hervorragender Anlass sein, um genau das zu schaffen. Mir fällt, ich überlege die ganze Zeit, wo man da ein ähnliches Beispiel bringen kann ähm, für, in Amerika wären es beispielsweise bestimmte Gewaltverbrechen gegenüber äh, der afroamerikanischen Bevölkerung, die genau zeigen, hey, und vor allem, wenn dann alle darüber sprechen, dass man bei Twitter liest, was ist alles schon passiert. Und dann liest man sich das womöglich. Ich kann nur, auch da bin nun mal nicht in der marginalisierten Gruppe dabei. Aber wenn man dann liest, ey, das passiert mir auch alles. Das gibt es doch gar nicht. Ich bin nicht der Einzige, dem das widerfährt. Offensichtlich gibt es hier was, für was wir streiten müssen. Und das kanalisiert und katalysiert diese Proteste zu Recht.
2: Und äh, dazu müsste man vielleicht auch noch sagen, da ist äh, die Situation in Korea vielleicht doch noch mal eine andere als in Deutschland. Äh, dieses Buch war wahnsinnig umstritten zum Teil in, in Korea. Ähm, exemplarisch habe ich herausgefunden, äh, eine Sängerin von einer K-Pop-Band äh, hat wohl mal in einem Fan-Meeting gesagt, dass sie dieses Buch gelesen hätte, äh, woraufhin männliche Fans angefangen haben, einen riesigen Shitstorm zu starten, äh, ihre Bilder zu verbrennen und äh, Tatsächlich der im März gewählte Präsident von Südkorea äh, sagt von sich selbst, er wäre Antifeminist. Also da in der Hinsicht ist das Buch wahrscheinlich doch noch mal von einer anderen Wirkung, als es jetzt hier zum Beispiel in Deutschland ist. Ja,
0: das stimmt. Krass. Man muss ja dazu sagen, dass generell asiatische, also wenn wir jetzt China, Korea, Japan, also die drei Kulturen vielleicht nehmen, ähm, dann haben wir es doch ja natürlich noch sowieso noch mit einer ganz anderen Rolle der Frau zu tun. Also auch traditionell wie sie hervorgegangen ist und wie sie sich auch aktuell in der Gesellschaft sozusagen, ähm, wie sie eingeordnet wird, sagen wir es jetzt mal so. Ähm, und dementsprechend glaube ich, dass das schon noch eine ganz, eine ganze Ecke anders ist als bei uns, weil durch die, vor allen Dingen durch diese traditionellen Hierarchien, die es ja gibt, also so, nicht nur im privaten Leben, also, sondern auch im Berufsleben, ähm, und, wie man es ja auch sehen, ja, anhand der Konvention, was das Kinderbekommen angeht, das Kinderbekommen von Mädchen und von Jungs, also was davon Unterschied gemacht wird, ähm, das gibt es bei uns ja so nicht mehr in der Form. Ähm, und das zeigt einfach, wo diese Gesellschaft geht, steht, was die Gleichberechtigung angeht. Dass wir hier auch immer noch darüber, davon, oder darüber sprechen müssen leider, dass Frauen und Männer bei gleicher Qualifikation unterschiedlich bezahlt werden oder Männer bevorzugt werden gegenüber Frauen. Das gibt es auch in Korea, das wird auch hier in diesem Buch thematisiert. Aber was da noch alles damit einhergeht, ähm, das macht, glaube ich, diesen entscheidenden Punkt aus. Und da ist die Gesellschaft einfach noch an, einem, an einer ganz anderen ähm, Stelle doch zu finden, weswegen das auch so extrem, äh, glaube ich, aufgenommen wurde. Gut, dann äh, möchte ich an dieser Stelle äh, eine Spoilerwarnung äh, aussprechen. Ähm, wir haben zwar jetzt mit in der Inhaltsangabe schon ein paar Sachen genannt. Das ist aber alles das, was wir auf dem Klappentext finden dementsprechend für jeden unter jeder, der dieses Buch lesen möchte oder der dieses Buch lesen möchte und überhaupt nichts darüber äh, vorher erfahren möchte. Äh, bitte jetzt Pause drücken, schnell das Buch zur Hand nehmen, äh, lesen, das sind wie gesagt 200 Seiten und das geht relativ flott und dann äh, in die Diskussion einsteigen. Wir werden jetzt äh, frisch, fröhlich in allen Kapiteln äh, querlesen und ein paar Beispiele bringen äh, zu den eben genannten Themen. Und äh, spoilern auch. Und zwar auch spoilern, wie das Buch sozusagen anfängt und wie es endet. Und dementsprechend sind es alle da. Dann äh, Mats ab Kapitel 1. Also wir lassen den Epilog aus. Der kommt ganz zum Schluss. Und beginnen sozusagen in ihrem Geburtsjahr 1982. Denn das erste Kapitel umfasst die Jahre 82 bis 94 und beschäftigt sich mit Kim Jongs ähm, sowohl Geburt... Also und ihrem Elternhaus und wie sie aufwächst. Ähm, mit ihrer Mutter, mit ihrem Vater, mit ihrer Großmutter, väterlicherseits, soweit ich das, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und da gibt es bereits schon eben im, in dem familiären Konstrukt die ersten ähm, Beispiele, beziehungsweise die ersten Elemente, die ihr als Frau und ihre Schwester auch als Frau ähm, schon einen schwereren Start ins. Leben letztendlich verschaffen. Was ist denn eure erste Anmerkung zu dem Kapitel? Also für mich schon erstmal
3: der erste, ich bin auf Seite 25, da geht es um das Essen innerhalb der Familie, die ja am Anfang wirklich noch sehr arm ist, wenn man so möchte. Und das ganz auf eine ganz perfide Art und Weise das Essen aufgeteilt wird, nämlich, dass zuerst der Vater, dann der Bruder und danach die Großmutter etwas erhielten. Während die wohlgeformten Maultaschen, Fleischbällchen und Tofustücke dem Jungen in den Mund geschoben wurden, erhielten die Schwestern kommentarlos nur die zerfallenen Brocken. Für den Jungen wurden Dinge wie Stäbchen, Socken, Unterwäsche, Schul- und Sporttasche stets passend zueinander ausgesucht, wohingegen die Mädchen mit ungleichen Paaren Vorlieb nehmen mussten. Und dort sind wir natürlich an dem Punkt, wo ich sage, ähm, da sieht man die, den Stellenwert, den Frauen und vor allem die jungen Mädchen, die Kinder quasi, in der koreanischen Gesellschaft einnehmen, nämlich den absolut Untergeordneten. Erst die Männer und dann die alten Frauen. Also, ne, wenn man sich so diese Reihenfolge anschaut. Und das erinnert schon stark an äh, quasi
1: antike Kulturen, wenn man so möchte. Ja. Mittelalterliche Wobei, Feudalherrschaften hatte ich im, im Kopf. Hm?
0: Ja. Wobei, was ich interessant, das fand ich einen interessanten erzählerischen Kniff hier. Ähm, in dem Fall geht diese Hackordnung oder diese Rangordnung nicht vom Vater aus. Der Vater wird kaum erwähnt, der spielt eigentlich keine große Rolle, sondern von der Großmutter. Die Großmutter ist es, die den Erst, nee, nicht den Erstgeboren, ja der jüngste Sohn, also den, den Drittgeborenen, den Sohn der Familie sozusagen, ähm, so nach oben hebt. Das heißt, maßgebend dafür ist nicht etwa der Vater als Patriarch der Familie, sondern die Großmutter, die dem Kind, dem Jungen, so eine hohe Rolle ein räumt, das beginnt ja mit diesem Milchpulver, ne? dass die Schwestern, die am Milchpulver vom, vom Bruder naschen, ähm, Schläge bekommen, tatsächlich, weil das gute Milchpulver nur für den Jungen ist. Und auch sonst, wie du jetzt hast ja gerade gesagt, schon mit dem Essen und die, die, die Stelle geht ja noch ein Stück weiter, wenn es zwei Regenschirme gab, nahm der Bruder einen und die beiden Schwestern haben sich den anderen geteilt. Und das eigentlich perfide daran ist ja, dass diese Ungleichberechtigung, das sagt sie selber ein Stück später, ihr gar nicht so bewusst war. Kim Jong wächst so auf und denkt, es ist normal, hat es nie als ungerecht empfunden, sondern als natürliche Ordnung der Dinge. Erst ihre große Schwester bringt sie ja dann so sukzessive auf den Richter, dass das irgendwie nicht richtig ist, so wie es ist.
2: Und auch gerade, wenn sie schon äh, solche anfänglichen Gedanken hatte, äh, wegen, dass es ungerecht sein könnte, ähm, sagt sie ja dann auch selbst, die Mutter hat das so gelobt, wie sie sich äh, verhalten hat, also devot im Prinzip gegenüber äh, dem, dem Bruder, der alles bekommt, ähm, dass sie sich nicht getraut hat, was dagegen zu sagen. Also dieses, ähm, die Anerkennung von der Mutter hat es fast noch schlimmer gemacht, äh, dadurch, dass sie das Gefühl hat, es wäre eine gute Charaktereigenschaft von ihr, einfach still zu sein und sich in diese Verhältnisse einzufinden.
0: Ja, absolut. Wollen wir an der Stelle gleich mal kurz über die Mutter sprechen? Denn was, mir, was ich interessant fand an der, der Rolle der Mutter, ist, dass sie sie ist in Grundzügen feministisch. Das merkt man immer wieder in den Gesprächen mit ihren Töchtern dann auch. Gerade auch später dann. Aber Sie bleibt dem alten System, also in Anführungsstrichen dem alten System, dem patriarchalen System, verhaftet und nutzt es nur für sich aus, beziehungsweise hat sich damit arrangiert. Das kommt in diesen Stellen wirklich zur Geltung, wenn man merkt, wenn es große Familienentscheidungen gibt, dann trifft sie die Mutter. Die Mutter lenkt den, auch die Geschicke des Vaters und die, sie lenkt auch die Geschicke der ganzen Familie. Aber sie ordnet sich dem grundlegenden System unter. Und sagt dann ihren Töchtern auch, ja, also später, gerade weil es die Töchter dann begriffen haben, wie der Hase läuft, sagt sie, ja, ist so, aber, wie du gerade eben schon gesagt hast, ist gut, dass ihr so, euch so und so verhalten habt. Das ist richtig so, ist, diese Rolle steht euch zu oder so, so habt ihr euch zu verhalten. Ich glaube
3: auch, dass die Mutter die spannendste Figur eigentlich ist, weil sie mitten in der Transformation steckt, die auch Reue empfindet über das eigentlich vergebliche Leben, das sie führt und es für ihre Töchter besser haben möchte und die auch wächst und dann häufiger Partei für ihre Töchter äh, nimmt. Und du hast es quasi, quasi schon in Grundzügen gesagt, die geschickte Person in der Familie, auch wirtschaftlich fähige, das ist die Mutter. Das heißt, die akzeptiert auch Fehlentscheidungen des Vaters, aber als er dann in Pension geht und das Geld in eine Firma stecken möchte, die dann ja auch, wie wir erfahren werden, äh, pleite geht, legt sie aber ein absolutes Veto ein und zeigt mit den Ideen, die sie hat, dass es auch ganz anders geht und dass sie wahnsinnig erfolgreich gewesen wäre, wenn man sie denn nur früher schon gelassen hätte. Sie ist eine mhm. absolut strebsame Frau, die ihrer Familie viel unterordnet. Ich erinnere an die Szene, ähm, als sie diesen Job annimmt, bei dem sie sich permanent die Finger aufschlitzt und der so, so staubig ist. Und das, das Spannende daran ist nicht, dass sie das tut, das ist okay, dass sie das tut, sondern dass ihr Mann sie quasi kritisiert, dass es so staubig sei und er sich dann dafür auch entschuldigt, aber quasi dabei schon in Selbstmitleid abgleitet, was er ihr dann alles zumute. Und sie sagt, nein, das ist unser Leben, das ist okay so und wir machen das schon. Also sie ist immer die starke, emotional gefestigte Person der Familie. Ja. Obwohl sie keine oder obwohl sie nicht die Herrin des Hauses ist, wenn man so möchte, aber sie ist quasi die, die im Hintergrund agieren. Und das macht sie für mich so spannend. Weil sie so ein, ja. so ein Ambik will ich gar nicht sagen, aber ambivalent trifft es vielleicht eher. Ähm, zum einen, wie du schon sagtest, sie ist grundsätzlich akzeptiert sie die Ordnung der Großmutter. Das ist, glaube ich, nämlich das große südkoreanische Problem, die Tradition, die noch dort drin liegt. Aber als die weg ist, macht sie auch ganz deutlich, warum soll der Knirps ein eigenes Zimmer kriegen? Der pennt sowieso die ganze Zeit bei uns. Das kriegen die Mädels. Punkt. Keine Debatte. Und ja. sie setzt sich durch.
0: Ich hatte bei ihr immer so ein bisschen das Gefühl Sie lässt ihren, ihren Mann laufen bei so allen Entscheidungen, die so ähm, semi-wichtig sind, wo sie sagt, naja gut, wenn er hierbei irgendwie fehlt, dann ja, ist nicht so schlimm. Aber bei den wirklich essentiellen Entscheidungen sagt sie, nee, das mache ich. Ne? Und bei anderen, anderen Sachen so, kannst du halt machen, wird halt scheiße, aber mhm. bitte mach. Julia?
2: Ja, ich habe auch äh, das Gefühl, dass äh, dieser Moment, in dem die Großmutter stirbt, es wird jetzt nicht groß behandelt in dem Buch, aber das ist so ein bisschen auch ein Wendepunkt in der Hinsicht, dass damit auch äh, dieser ganz alte, tradierte Weg so ein bisschen wegfällt. Also danach ähm, geht es alles in eine etwas, also die, die Mutter entwickelt sich stärker, ähm, baut ihre eigenen Geschäfte auf und äh, setzt sich auch stärker für die Töchter ein. Und ähm, ja, dieses Ganze, die... Das Thema der traditionellen äh, Familienrollenverteilung rückt ein bisschen weiter in den Hintergrund oder wird ein bisschen entschärft ähm, und spielt ja nur noch vielleicht auf einer untergründigeren Ebene eine Rolle.
1: Ähm, ich überlege also, als die Großmutter stirbt, ich behaupte jetzt einfach mal, wäre es eigentlich Aufgabe der Mutter gewesen, an diese Stelle zu rücken. Was sie ja ganz augenscheinlich nicht tut. Ihr habt jetzt schon viel von Tradition gesprochen. Ich glaube, die, die Großmutter war die Hüterin der, was man zumindest dort für sich in Anspruch genommen hat, der sozialen Ordnung. Ähm, ob das jetzt Essen oder Regenschirme geht, ähm, ne, es ging immer um den Zugang zu Ressourcen. Nur wer oben steht, bekommt diese Ressourcen, wer unten steht, kommt eben mit den Resten. Klar. Und so kannst du natürlich wunderbar in der Gesellschaft ähm, die Frauen tatsächlich unterdrücken. Ne? Also an dieser Stelle geht es ja los. Als die Mutter jetzt aber nicht die Rolle der Großmutter einnimmt, sondern äh, gewissermaßen diese Sozialkontrolle in Anführungszeichen auflöst und die Töchter äh, machen lässt, machen lässt in Anführungszeichen die Töchter gewissermaßen an die Ressourcen kommen lässt, ich glaube, das war erst der Punkt, wo aus Kim überhaupt eine selbstständige Frau werden konnte. Ähm hätte die Großmutter länger gelebt, hätten wir eine ganz andere Biografie gelesen. Also ich glaube, dass ähm, wenn wir doch von der patriarchalen Gesellschaft reden, glaube ich, reden wir hier vor allem vor allem über ein System, genau der der Sozialkontrolle eben von oben nach unten mhm. über den Zugang zu Ressourcen. Und der dürfte sicherlich kulturell und traditionell bedingt gegen die Frau ausgefallen sein. Ja,
0: das ist ja dann aber eine Mischung, nicht nur aus ähm, Patriarchat Mhm. sondern auch aus diesem Verehrung der Alten. Das ist ja so wie auch in, in, in den asiatischen Ländern sowieso spielt das eine große Rolle, dass äh, die Großeltern oder die, die Älteren einer Gesellschaft ähm, einen höheren sozialen Stand haben.
1: Ja, ich glaube, das, das ist der, 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 dieser Grad der Weisheit, der man den Alten genau, ähm, zuordnet, zuspricht.
0: Ne? Genau. Und dementsprechend haben sie auch einen höheren Stand, ähm, was ihnen, wie du ja gerade gesagt hast, eine gewisse Macht, eine gewisse soziale Macht verleiht. Mhm. Und, er ja, macht korrumpiert, ne? Ähm, <lacht> wobei, ich würde es gar nicht so einseitig sehen. Ähm, es ist nicht nur die Mutter, die das Ganze auflöst, sondern ich glaube, es ist, und das ist eigentlich das Interessante, Kim bleibt relativ blass, vielleicht auch absichtlich. Die, der eigentliche Konflikt wird, so zwischen den Zeilen jedenfalls, zwischen der Mutter und der großen Schwester ausgetragen. Deswegen würde ich sagen, es ist nicht so einseitig, dass die Mutter das auflöst, sondern die Mutter löst das im Konflikt mit der großen Schwester auf, die ja immer wieder mal aufbegehrt und immer wieder mal bei diesen Ungerechtigkeiten das eben nicht hinnimmt, wie Kim das tut, sondern auf den Tisch haut und sagt, nee, das ist scheiße so. Warum kriegt der Löffel hier einfach noch die zweite Schippe Reis und warum müssen wir uns den Rest teilen? Was soll das? Und dass sozusagen in diesen Konflikten die Mutter auch sich dementsprechend ein bisschen ähm, dem Ganzen öffnet oder den nötigen Anstoß findet, um weiterzugehen oder sich weiterzuentwickeln.
2: Wobei ich äh, zu der Schwester auch noch sagen muss, das ist mir dann auch noch bei mehreren Figuren später im Buch ähm, aufgefallen, es gibt immer so diese eine Freundin, Kollegin, hier ist es jetzt die Schwester, die was sagt, die äh, sich ärgert, die sich aufregt. Das fand ich dann aber auf Dauer jetzt rein stilistisch ein bisschen konstruiert. Also ich hatte das Gefühl, es wurden manchmal Sachen extra nochmal ausgesprochen, die eigentlich sich wahrscheinlich schon jeder und jede gedacht hat beim Lesen. Ich denke, es war ihr Ziel, nochmal wirklich Sachen auf den Punkt zu bringen, aber ich fand es etwas anstrengend durchs Buch.
3: Was ich dagegen halten muss, ist, ähm, schon am Anfang, und das zeigt sich später dann auch, Gibt es immer wieder Figuren, die nicht Kim sind, die sich gegen das System wehren? In diesem Kapitel ist es die Schulspeisungsreihenfolge, die dazu führt, dass die hinten stehenden Mädels quasi ganz zum Schluss dran kommen und dann schlingen müssen, damit sie vorwärts kommen. Aber wenn nun mal nicht so schnell essen kann, und das soll ja vorkommen, ich zähle mich nicht dazu, ähm, hat es dann immer schwerer. Und die begehren gemeinsam auf. Und die Reihenfolge wird geändert. Sie werden immer noch behandelt wie Mist, das muss man auch klar sagen, aber sie machen es besser, indem sie protestieren. Auch hier wieder das Momentum des, jetzt halten wir zusammen und jetzt machen wir es gemeinsam besser. Und dann schaffen die es auch. Das wird im Buch noch mehrfach vorkommen, das passt wieder zum Konstruierten. Es ist halt wirklich ein Moment, das immer wieder kommt. Oder ein Motiv kann man es vielleicht sogar nennen, ähm, aber das zeigt relativ gut, wo will die Autorin hin mit uns. Nämlich, Schwestern aller Länder, vereinigt euch.
0: Frei nach Max. Julia, du hast gerade gesagt, manche Dinge werden einfach explizit ausgesprochen. Und das passiert auch ganz häufig, wenn, wie am Anfang Max erwähnt hat, dass Kim sich in Momenten denkt, was sie lieber sagen würde. Und es aber nicht ausspricht. Für den Leser oder die Leserin ist es aber explizit geschrieben, was sie sich gedacht hat, was sie hätte aussprechen wollen in, diesem, in dieser Situation. Das heißt, das ist vielleicht der Punkt, der uns schriftstellerisch jetzt ein bisschen grob vorkommt und auch ein bisschen redundant ist und ein bisschen offensichtlich auch und wenig subtil. Aber das ist genau vielleicht das, was dieses Buch so deutlich macht, dass es alle Dinge wirklich ganz konkret ohne Mehrdeutigkeiten auf den Punkt bringt. Du kannst eben nicht sagen, ja, also wie bei, bei Han Kang, das, was du ähm, vorhin gesagt hast, Max. Ähm, Han Kang ist, also die Vegetarin, ist provokanter. Ähm, die Botschaften oder die, die, der eigentliche Grundgedanke ist mehr zwischen den Zeilen, wird transportiert über die, die Prosa letztendlich. Hier ist es überhaupt nicht. Komplett schnörkelfrei wird dir einfach ganz klipp und klar gesagt: die Männer haben eine Kamera in der Frauentoilette ähm, eingebaut. Sie haben die Frauen dort fotografiert, Es klang nicht so wie fotografiert oder gefilmt. Einer davon hat das online gestellt und rausgekommen ist das Ganze nur, weil ein anderer seiner diese Bilder gesehen hat, auf dieser Plattform angemeldet war und seiner Freundin gesagt hat, sie solle bitte das Klo im zweiten Stock meiden. Und dieser Frau ist es dann spanisch vorgekommen, was das denn sei und sie hat ihn zur so Rede gestellt und erst dann ist das rausgekommen, dass die dort eine Kamera installiert haben. Es war nicht so, dass irgendeiner der Männer gesagt hat, Naja, hier, das geht aber nicht und lass das mal. Und, hm. Sondern es kam einfach über zwei Ecken raus. Und alle beteiligten Männern war das so peinlich scheinbar, sie wollten sich selber nicht in irgendeine Missgunst bringen, dass keiner verraten hat. Und es wird einfach klipp und klar auf den Punkt gebracht. Und die Steigerungsform, das ist ja eine dieser Kolleginnen, die das dann erzählt. Sie sagt dann auch ganz klar, na wir haben einfach diese Schweine verklagt, alle samt und sonders. So. Also es wird ganz klipp und klar gesagt, dass das einfach vollkommen daneben ist. Wie die ganze Geschichte ausgeht, ist wieder was anderes, ähm, was dann damit letztendlich passiert.
2: Ja, aber kurzer äh, side -Fact, weil kommt zwar erst später, aber weil wir es jetzt schon angesprochen haben, diese, ähm, das gefilmt wurde auf öffentlichen Toiletten, das war wohl wirklich ein großes Ding in äh, Südkorea, das äh, fand da in hunderten Fällen statt äh, zu der Zeit und äh, wird hier jetzt auch aufgegriffen. Also Nachdem ich das wusste, habe ich so ein bisschen mehr als Appell gelesen, äh, auch für ja. direkt Betroffene von diesen Fällen ähm, sich da zu wehren, auch wenn es natürlich, naja, vielleicht nicht unbedingt aussichtsvoll ist.
0: Ganz kurz dazu noch, ähm, nicht nur das mit den mich hat es in dem Moment gewundert, dass nicht noch ähm, die Thematik in Bussen unter den Rockfotografieren aufgegriffen wurde, weil das war in vor allem glaube ich, aber in Japan noch ein größeres Thema weil ja prinzipiell alle Mädchen Schuluniform tragen und das handelt halt alles Röcke und das war dort ein ganz großes Thema. Dieses äh, heimlich unter den Rock fotografieren in Bussen wo es ja, oder in U-Bahnen, wo es ja wirklich einfach eng ist und man dicht an dicht steht, ähm, das ist ein ähnliches großes Problem gewesen.
3: Max? Äh, zweierlei Anmerkungen dazu. Punkt A, das perfide an der Geschichte was nicht schon perfide genug ist, wenn wir überlegen, was da gerade passiert ist und was sie geschildert hat, sondern das perfide ist, dass das Schuldbewusstsein der Männer gegen Null tendiert. Und sie eher <lacht> noch den Frauen den Vorwurf machen, warum sie es denn nicht gut lassen könnten oder gut sein lassen könnten und ständig darauf rumhacken, das würde die Firma in Verruf bringen und das wolle ja nun wirklich niemand. Wobei ja das Problem offenkundig wo ganz anders liegt. Und
0: nicht nur die Firma in Verruf Nee, nicht, nicht nur die Männer, sondern auch, es wäre doch bestimmt, das sagt ja dann der Anwalt, es wäre doch bestimmt auch den Frauen unangenehm, wenn darüber so viel gesprochen werden würde in der Gesellschaft jetzt. Ja, Victim-Shaming, wie man so schön sagt. Ja, genau. Wie Und, einfach die, die Rollen verkehrt werden permanent.
3: Äh, spannend fand ich noch eine andere Sache. Es sind diese eher prüden Gesellschaften, Japan, Südkorea, in denen das besonders häufig vorkommt, denn... USA. US ja, USA, es hängt noch mit was anderem zusammen. Dadurch, dass wir eine so verquere Zahl von Frauen und Männern haben, also in China ist es auch so ein ganz klassisches Problem, einfach weil wir viel zu viele Männer für viel zu wenig Frauen haben, durch die ein kind und dem Wunsch, immer einen Jungen zu bekommen, dass die meisten Männer in diesen Re äh, Regionen quasi kein das klingt, ich muss es soziologisch ausdrücken, keinen Zugang zur Frau haben. Das ja. heißt, deren einziger Zugang sind zwei Dinge. Echte Pornos und diese Möglichkeiten. Denn ja. ohne, also ich versuche für jeden Menschen Empathie aufzubringen. Aber wo das sexuell Erregende liegen soll, beim Film von Frauen auf einer Toilette, das kann mir niemand erklären. Ich verstehe das nicht. Also da, da liegt doch nichts, nichts Erhabenes oder irgendwie dahinter, sondern das ist wirklich erstmal für viele so fast exhibitionistisch, das sehen zu wollen. Ich muss, ich muss Pura, das jetzt sehen. Puja Voyeurismus. Voyeurismus passt äh, Exhibitionismus für Käse. Das ist ja genau die andere Richtung. Ähm, hm. Und das ist, das finde ich spannend in diesen Gesellschaften. Drücken wir es mal so aus. Und das passt da sehr, sehr gut rein. Aliaksei. Ach, es gab
0: ja in, in, in China ähm, auch diesen, das Problem des Frauenraubs, dass man sich sozusagen in anderen Ländern äh, von äh, Frauen bedient hat und die äh, entführt hat, weil man eben zu wenig Frauen hat. Der Raub Wolltest der du das gerade sagen? <lacht> genau. Mehr oder
1: weniger. nein, ich, ich wollte, ich, ich hätte es mitgenannt, genau, ich habe diese Woche im ähm, Deutschlandfunk, muss das gewesen sein, gehört. Man hat ja die ein -Kind politik in China ohnehin schon gelockert äh, zur zweitkindpolitik politik und man will die jetzt noch weiter lockern, dass man den Menschen auch ein drittes Kind erlaubt. Äh, die chinesische Gesellschaft ist mittlerweile überaltert und genau es gibt einfach mal einen riesigen Männerüberschuss. Die hatten Zahlen genannt, äh, auf 100 Frauen im heiratsfähigen Alter kommen derzeit 124 Männer. Was dann natürlich massiv zu den, solchen Problemen, wie, wie Philipp eben erwähnt hat, ähm, des Frauenraubes aus anderen, aus den benachbarten Ländern ähm, führt. Man will aber zugleich auch die Abtreibungspraxis ähm, in, in China damit ändern, weil nach wie vor ist es so, dass weibliche Föten ähm, abgetrieben werden. Ähm, man hofft eben durch die Lockerung dieser ähm, Einkind- bzw. Zweikind-Politik auf die Dreikind-Politik dafür zu sorgen, dass wieder für Frauen geboren werden was dann natürlich aber erst Einfluss irgendwo in ja, 15, 16, 17 Jahren haben wird. Ja. Die Frauen dann eben, das, ich weiß gar nicht, wann die da heiraten dürfen, aber eben im heiratsfähigen Alter kommen. Ja, das wollte ich bloß ähm,
0: Das mit der Abtreibungspolitik ist ja auch hier ein Thema im Buch. Das wird ja auch später noch äh, erwähnt, dass weibliche Föten gerne abgetrieben werden. Ähm, und was ich noch sagen wollte zu dem Thema äh, Männerüberschuss, generell ist das sowieso ein modernes gesellschaftliches Problem. Es ist nicht so extrem bei uns, wie es... Ähm, bei weitem nicht, wie es jetzt in den asiatischen Ländern ist. Es gab aber jetzt einen interessanten Artikel auf, ich glaube, SZ Plus, ähm, der schamlos, quasi, was heißt schamlos, aber der sehr direkt angesprochen hat, ähm, dass wir uns rein gesellschaftlich davon lösen müssen, von diesem Gedanken, es gibt für jeden Topf einen Deckel. So eine Psychologin, ähm, eine Paarpsychologin, glaube ich, die darüber da gesprochen hat und meinte, wir haben immer noch diese Vorstellung und das große Versprechen, jeder kann bei uns einen Partner haben, egal ob männlich oder weiblich, jeder kann das. Und dementsprechend wirst du stigmatisiert, wenn du keinen Partner hast, egal ob gewollt oder ungewollt. Und sie meinte, es, wird, es ist einfach nicht möglich, nicht jeder kann einen Partner haben und das muss irgendwo auch in der Gesellschaft ankommen. Und zwar nicht nur bei denjenigen, die das betrifft, sondern auch bei denjenigen, die das nicht betrifft, sozusagen, die darüber urteilen oder sich darüber meinen, ein Urteil bilden zu müssen. Und das ist eine ziemlich spannende spannende Sache, fand ich, ähm, so dieses Bild aufzulösen. Ja, Julia?
2: Ja, ich glaube, was ähm, auch noch so ein bisschen dazukommt, ähm, ich habe auch gelesen, dass äh, wohl in Korea ein Tiefstand gerade an Eheschließungen stattfindet, äh, weil auch einfach durch diese ganze strukturelle Benachteiligung, die jetzt auch immer bewusster in den Köpfen ähm, ja, erscheint, äh, dass Frauen und Männer sich einfach unglaublich voneinander entfernen äh, und halt vor allen Dingen Frauen sich einfach von Männern versuchen, soweit es geht abzuwenden, ähm, was auch zum Beispiel dazu führt, dass die Geburtenrate in Korea bei äh, 0,8 wohl liegt. Also es ist, ähm, ja, auch was das politische Wahlverhalten angeht, ist die Spaltung zwischen Frauen und Männern extrem groß und das verstärkt sich gerade tatsächlich wohl noch mehr. Und äh, ich denke, dieser Versuch von Männern geht auch in die Richtung vielleicht äh, einfach in die Intimsphäre von Frauen einzudringen, diese... Ja, was natürlich keine Rechtfertigung in irgendeiner Weise ist, aber
0: nee, nicht
2: ja ich denke, das spielt da auch irgendwie mit rein.
3: Ähm, hatte den Punkt, dass je, nicht jeder Topf kann einen Deckel finden. Natürlich ist es, wer gewollt Single bleiben möchte, das sollte völlig enttabuisiert bleiben. Und ist aus meiner Sicht auch gar kein Problem grundsätzlich. Ich glaube, man kann auch allein oder mit wechselnden Liebschaften, ähm, glücklich werden. Und ich glaube, etwas anderes haben wir als Ziel gar nicht auf diesem Planeten. Ähm, welche welche ja, Maßstäbe das aber erreichen kann, sehen wir bei den Incels, wenn ihr das schon mal gehört habt. Ähm, diese unfreiwillig Zölibat Zölibatär-Lebenden, die dort äh, gipfelte, glaube ich, in Kanada mit diesem riesengroßen Femizid, der dort stattfand wenn ich mich recht entsinne, ähm, indem man allen Frauen die Schuld gibt, dass man selbst nicht geliebt wird. Und äh, das ist natürlich auch irgendwo eine gesellschaftliche Entwicklung. Jetzt nicht, dass das so ist, sondern dass diese jungen Männer auf die glanzvolle Idee kommen, nicht ich bin das Problem, sondern alle Frauen sind das Problem, was in sich unlogisch ist, zumindest sehr unwahrscheinlich oder anders, wenn wir, wenn wir bei der Topfdeckel-Metaphorik bleiben. Natürlich kann ich immer sagen, die Töpfe sind alle Mist. Oder ich stelle fest, dass der Deckel kaputt ist. Das ist einfach Quatsch. Aber welche, welche. Und vor allem durch die Internetradikalisierung, da empfehle ich, Natascha Strobel heißt die Frau, glaube ich. Ich weiß nicht, ob sie ein Buch darüber geschrieben hat. Die twittert jedenfalls häufig darüber. Die hat das untersucht und... Diese Chatgruppen, diese Telegram-Gruppen, Reddit Threads, 4chan, hieß, glaube ich, auch eine, also das ist auch noch eine extra Seite. Mhm. Also dagegen ist jeder jede Dystopie ein Kindermärchen. Das ist unfassbar, auf welche wah wirklich wahnsinnigen und wahnwitzigen Gedankenmenschen und vor allem Männer junge Männer kommen können, obwohl sie sich eben, die, die glauben, sie seien quasi immer noch Patriarch, Patriarch und denen, ihnen stehe eine Frau sozusagen zu. Ähm, und sie würden quasi von ähm, Afroamerikanern und den Frauen daran gehindert werden. Das ist auch eine zutiefst rassistische Gedanken also Bewegung, wenn man so möchte. Ja, ähm, liegt ja dann nahe meistens, ja. Ja, ne, irgendjemand muss ja schuld sein. Es ist die Suche nach einem Sündenbock für das eigene fehlerhafte Verhalten. Denn, und es werden meistens
0: alte Feindbitter wieder rausgekramt.
3: Ganz klassisch. Aber kurz zusammengefasst, ich glaube, jeder Topf kann einen Deckel finden. Ich bin mir sogar sehr sicher. Man muss nur an sich selbst arbeiten. Es würde ihm häufig schon helfen, wenn man sich dem anderen Geschlecht gegenüber nicht wie die Axt
1: im Walde aufführen würde. Vielen Dank und Amen. Alex. Ich weiß, wir, wir gehen jetzt viel zu weit von dem Buch weg, aber auch ich muss noch eine Frage stellen. Ähm, nicht jeder Topf findet seinen Deckel. Ähm, kannst du mir was über die Gründe sagen? Also bisher habe ich jetzt noch nichts gehört, was diese These ähm, rechtfertigt.
0: Ähm, gut, diese äh, Gruppen, diese Inselgruppen ähm, sind ja schon mal ein Beispiel dafür. Äh, ich kenne tatsächlich auch äh, zwei, drei, vier Männer in dem Fall, die wahrscheinlich in ihrem Leben nie mit einer Frau zusammen sein werden. Weil sie einfach sozial nicht so kompatibel
1: zum weiblichen Geschlecht sind. So. Dann wären wir wieder bei Max. Also auch wenn es schwerfällt, aber dann musst du dich halt ändern. Also, ja, das ist das leichter das
0: gesagt als getan. Dann ja, einfach, natürlich, ja, natürlich, natürlich. Das, das ist immer so leicht. Darauf wollte dieser Artikel eben hinaus. Es wird immer solche Menschen geben vielleicht mehr männlich als weiblich, okay. beides möglich. Es gibt wahrscheinlich auch, natürlich wird es auch Frauen geben, die das gleiche Problem haben. Was heißt Problem? Also nicht jeder von, von den Menschen wird das als Problem wahrnehmen. Da sind wir wieder bei denen, die freiwillig sagen, ich brauche keinen Partner, ich komme auch so klar. Ähm, aber es wird natürlich auch genügend geben, die das als Problem wahrnehmen und die sehr gerne einen Partner oder eine Partnerin hätten. Und einfach das kann natürlich mehrere Gründe haben. Also entweder, weil man sein, seine eigene Wohnung nicht verlässt und bei seinen Eltern noch wohnt, jetzt mal überspritzt und plakativ gesagt. Äh, und sein ganzes Sozialleben einfach nicht dort stattfindet, wo man im Zweifelsfall jemanden kennenlernen könnte. Und dann hat man aber auch natürlich, wenn der eigene Kosmos zu klein ist, um im Zweifelsfall, wenn man, sobald man jemanden kennengelernt hat, auch irgendwie sozial anknüpfen zu können. Du brauchst ja immer eine, irgendwie eine soziale Schnittmenge. Und wenn das eben keine Schnittmenge ist, die auf jemanden anderen passt oder bei jemand anderen passt, dann kommst du halt nicht weiter, egal ob männlich oder weiblich, ist vollkommen egal. Ähm, und bei einer Population von jetzt wir sind jetzt vor ein paar Tagen kam es, wir sind acht Milliarden Menschen auf der Erde, uh, uh, ähm, wird es einfach einen Prozentsatz geben, der aus irgendwelchen Gründen es nicht schaffen wird, einen Partner oder eine Partnerin zu bekommen. Und die sind trotzdem Teil dieser Gesellschaft und damit die sich eben nicht radikalisieren in irgendwelchen Gruppen, muss mehr Bewusstsein für dieses Thema geschaffen werden, meint eben die Autorin dieses äh, Zeitschriftenartikels. Wenn ich den nochmal finde, packe ich den in die Show Notes, ähm, dass man die eben nicht einfach sagt, ja, also unter den Teppich kehrt und sagt, die gibt's nicht. Wie keine Ahnung, es gibt keine Rechtsradikalen in Deutschland. Vor allem so. nicht
3: in Sachsen, wir sind immun.
0: Genau. Also sobald du solche Gruppen einfach unter den Tisch kehrst und ihnen sozusagen ihre, ähm, ihre Daseinsberechtigung entziehst wirst du das Auge davor verschließen und im Zweifelsfall suchen die sich dann halt Ventile und schließen sich zusammen, Netzwerken und radikalisieren sich im Zweifelsfall auch und dann hast du solche Probleme wie, was war zu gesagt, Kanada? Das Femizid, der Femizid? Rosa. Ich müsste
3: nochmal nachschlagen, aber ich
0: glaube ja. Okay. Gut. Wir schweifen mal nicht weiter ab. Wir kommen mal wieder zurück zum Buch. Habt ihr noch einen entscheidenden Punkt innerhalb des, äh, der ersten Jahre äh, in ihrem Elternhaus. So rum, jetzt habe ich auch meinen Gedanken wieder. Es ist blöd, wenn man nebenbei irgendwie Kapitel sucht und irgendwie versucht, einen Satz halbwegs vernünftig über die Lippen zu bekommen. Ähm, ansonsten können wir gerne zum nächsten Kapitel weitergehen. Wir sind ja jetzt auch schon ein bisschen gesprungen. Also gerade diese Szene mit der Toilette und der Kamera kam ja wesentlich später. Ähm, es war in Toronto 2018 eine
3: mhm. Amokfahrt, äh, bei der ein... Ähm, lass mich kurz nachschauen. Ein 25-jähriger IT-Student, äh, auf dem Bürgersteig zehn Menschen tötete und 15 Verletzte. Sein mögliches Motiv soll Frauenhass und sein Vorbild für die Tat der Täter des Amoklaufs von Isla Vista gewesen sein. Aber das mhm. ist genau der, den ich meinte.
0: Ja, ähm, Alex, ganz kurz, du ja. hattest vorhin ja. erwähnt, ähm, dass die Quote von 100 zu 124 lag. Bei, äh, genau. In welcher Gesellschaft wo war das? In China. China. In, China. in China. Genau. Sie spricht hier äh, von 1982 waren es in Korea 100 Mädchen auf 106,8 Jungen ähm, Und im Jahr 1990 stieg der Anteil sogar auf 100 zu 116,5. Also wir sind nicht weit davon entfernt ähm, von den Verhältnissen in China.
1: Und das ohne die ähm, dortige Familienplanungspraxis, also dem, dem Verbot einer, einer Mehrkinderfamilie. Das ist interessant, finde,
0: ne? Was ich allerdings interessant finde, das ist auf Seite 57 hier im Buch. Ähm, sie schreibt nach diesem Satz, natürlich wäre ein Verhältnis von maximal 107 zu 103. Ähm gesetzt dem Falle, dass sie jetzt nicht einfach diese beiden Gruppen miteinander getauscht hat, würde das bedeuten, 107 Frauen zu 103 Männern. Ist das richtig? Hättet ihr das auch so gelesen?
1: Das, das macht Sinn. Ähm, in Krisenzeiten, du brauchst weitaus weniger Männer, um die, die, die Rasse Mensch ähm, am Leben zu erhalten, als du Frauen brauchst. Das, das ist ja ja, äh,
2: Es kommt ja noch dazu, dass Frauen durchschnittlich eine längere Lebenserwartung haben, sodass... Ähm ja, der Frauenanteil natürlich Männer,
1: Männer sind auch länger fruchtbar. Auch ja, das kommt dazu. Mhm. Also eigentlich reicht ein Mann, um die menschliche Existenz zu sichern. Und wenn wir jetzt Theoretisch, rein
0: evolutionär Theoretisch. rangehen, ähm, genau. moderne Medizin ausgeklammert, sterben bei der Geburt natürlich durchschnittlich mehr Frauen als Männer. Muss man, äh, also für die Frau ist das natürlich, also das wird auch hier hinten auch in dem Buch nochmal ähm, schön äh, gesagt. Jede Geburt ist, bei jeder Geburt kämpfen tatsächlich zwei Menschen um ihr Leben. So, Also so sehr Geburten mittlerweile auch romantisiert werden und glückliche Mütter gehen mit Riesenbauch in eine Klinik und alles ist schön und dann, wird, dann flutscht das Kind raus und ja, das waren irgendwie zwölf anstrengende Stunden. De facto ist es halt immer noch ähm, ein medizinischer Vorgang oder ein natürlicher Vorgang, der durchaus dazu führen kann, dass einer oder beide dieser Menschen sterben können. Und dass Komplikationen gar nicht so selten sind, wie äh, das meistens äh, gedacht wird. Sowohl in der Schwangerschaft, als auch natürlich während der Geburt ähm, läuft jetzt nicht jeder reibungslos ab. Deswegen, auch da würde sich ein Frauenüberschuss rein äh, biologisch erklären. Biologen da draußen können natürlich gerne jetzt äh, widersprechen, uns äh, irgendwie zustimmen oder Anmerkungen dazu einschicken, einsenden. So, also ich bin jetzt, äh, das ist jetzt allerdings natürlich schon das nächste Kapitel, das ist 1995 bis 2000, können ja an dieser Stelle, glaube ich, schon mal ein bisschen schneller voranschreiten. Also generell die Diskriminierung auch in den, in den Schulen. Was das Tragen von Kleidung, das hatten wir ja vorne schon mal ganz kurz mit den äh, Schuluniformen in Japan. Auch hier in Korea gibt es Schuluniformen. Und den Jungs wird zugestanden, ähm, dass sie auch Turnschuhe tragen. Die Mädchen müssen Lackschuhe tragen und äh, haben keine Socken, glaube ich, an. Ja, haben Sockenverbot, sondern müssen, glaube ich, Strumpfhosen oder sowas tragen. Genau. Ähm, und ihnen wird nicht erlaubt, Turnschuhe zu tragen, weil die Jungs haben natürlich ein natürliches, einen natürlichen Bewegungsdrang und deswegen dürfen sie Turnschuhe tragen, damit sie sich auch bewegen. Und sie sagt natürlich, äh, gerechtfertigterweise, wir würden uns auch bewegen, wir Mädchen, wenn wir ordentliche Schuhe anziehen dürften und nicht diese stahlharten Dinger. Ja. Ähm, und es geht sogar so weit, dass es ja eigentlich schon fast an Körperverletzung grenzt, denn äh, gerade im Winter, der Socken, das Sockenverbot hat oft dazu geführt, dass äh, den Mädchen die Füße fast abgefroren sind und sie da extreme Schmerzen litten.
2: In dem ähm, Zusammenhang fand ich auch diese Szene äh, tatsächlich sehr schön, äh, in dem diese Doppelmoral äh, ja, aufgezeigt wird, als das Mädchen in der Hocke ihre Runden laufen muss irgendwie als Strafe und dabei bewusst nicht den Rock runterzieht, um aufzuzeigen, natürlich machen wir keinen Sport, wenn wir solche Kleidung tragen. Ähm, ja, stimmt. Fand ich einen sehr schönen, kleinen, sehr schönen kleinen Aspekt.
0: Der Lehrer hat es doch gesagt, ne, dass sie den Rock runterziehen soll, damit man ihre Unterwäsche nicht sieht. Also der Lehrer hat ihr aufgetragen, sie solle so als Strafe dafür, dass sie quasi aufmüpfig war, in der Hocke äh, auf dem Sportplatz runden drehen. Und weil... Sie da, weil man dabei ihren, ihre Unterwäsche gesehen hat, sollte sie auch vom Lehrer ähm, befohlen, ihren Rock nach unten ziehen, äh, dass man das eben nicht sieht und äh, sie hat sich einfach geweigert. Ja, fand ich, das ist ja einfach so perfide teilweise.
2: Ja, was ich auch noch, äh, also eine Stelle in dem Kapitel, ähm, weil wir ja vorhin schon drüber geredet hatten, womit ich mich auch noch identifizieren kann, ist ähm, die ganze Stelle, als sie zum ersten Mal ihre Periode bekommt, äh, mhm. Diese komplette Tabuisierung, dass äh, niemand das erfahren darf. Ähm, alles wird in schwarzen Tüten gekauft und ähm, ja, man holt sich kein Wärmekissen, äh, weil das könnte man ja sehen in der Schule. Ähm, dass also ein bisschen weiter sind wir vielleicht in Deutschland, aber ich glaube, in, der, in den Schulen, das ist immer noch genau das Gleiche. Also kein Mädchen setzt sich mit Wärmflasche in die Schule oder in die Uni. Ähm, ja. Das ist immer noch was, was man schön heimlich versteckt und äh, mit traurigerweise auch noch einer gewissen Scham irgendwie handhabt.
0: Ja. Das ist halt auch wieder dieses, diese Doppelmoral und dieses perfide. Es gibt im Medizinraum der Schule eine Wärmflasche für die Mädchen, die ihre, ihre Tage haben, ähm, eben gegen Regelschmerzen. Aber es holt sich keiner, weil das natürlich wie so eine Stigmatisierung wirkt.
3: An dieser Stelle mal eine, ein persönlicher Erfahrungsbericht von einer nicht menstruierenden Person. Als Lehrkraft bin ich ja dieser Problematik auch ausgesetzt. Insofern, als dass ich Schülerinnen habe, die irgendwann, vor allem in jungen Jahren, auch mal zu menstruieren beginnen. Das ist nun mal der Lauf der Dinge. Grundsätzlich, was soll ich dazu sagen? Das Einzige, was ich den Mädels immer sage, ist, wenn es was gibt und aus welchen Gründen auch immer und ihr persönlich mit mir sprechen müsst, weil es ein Problem gibt, dann tut das. Und ich lasse die auch sofort, wenn sie ins Krankenzimmer müssen oder sich gar abholen lassen wollen, natürlich gehen. Aber das würde ich bei jeder anderen Sache auch tun, schlicht und ergreifend, weil ich es mir nicht anmaße, zu entscheiden, wie groß Schmerzen sind. Das ich stecke nun mal nicht drin. Indes, es ist mir so unfassbar unangenehm. Es ist so unangenehm. Und da würde auch Vielleicht, da, da bin ich wirklich sehr verkniffen. Ich versuche, so offen wie möglich zu sein. Aber ich stelle es an mir selber fest, dass ich da mit meinen Schülerinnen so ungern drüber spreche. Mhm. Und da arbeite ich auch selbst an mir. Also man muss ja auch mal irgendwo selbstkritisch sein. Und da merke ich, das kannst du besser. Du bist der Erwachsene. Ich bin keine Frau. Ich glaube, als Frau kann man das vielleicht noch ein bisschen, ich drücke es jetzt mal so aus, mütterlicher haben und dort auch wirklich offen drüber sprechen. Aber ich, da fühle ich mich schlecht ausgebildet. Das muss ich an der Stelle auch mal so sagen. Wirklich. Ähm, bei allem Verständnis, das ich natürlich habe. Und ich finde die Wärmflasche so wert. Ich glaube tatsächlich, wenn es eine machen würde und aber das nicht mit einem verkniffenden, verschämten Blick täte, sondern voller Stolz, ich glaube, dann würden es ihr die anderen gleich tun. Vor allem, wenn man sie dafür jetzt nicht schelte, sondern... Das einfach als Gott gegeben hinnehme. Das ist meine das persönliche ist ja, Wahrnehmung. Auch wenn das hier nicht der Fall ist. Aber ja. wenn dann plötzlich Viere mit so einer Wärmflasche drin sitzen, ist das Normalste der Welt. Es wird niemanden mehr interessieren. Und wenn es niemanden mehr interessiert, dann ist es plötzlich okay. Und wenn es die Leiden, Leiden klingt jetzt wieder so hart, aber die Schmerzen verringert und lindert, Natürlich. bitte macht. Also, wenn jemand sich das Knie stößt auf der Pause, dann gebe ich dem da auch ein Kühlkissen. Das stört doch auch <lacht> niemand. Nee. Nee. Hey, Schmerz
0: ist Schmerz. Ja, natürlich. Und da der ist er Punkt, vielleicht sogar noch selbst gewählt, weil er irgendwo rumgerannt ja. ist. Das andere ist nicht mal selbst gewählt. Ja. Ja, absolut. Das ist halt einfach was, was in, also in keiner Form ähm, tabuisiert gehört, was einfach nun mal ein natürlicher Bestandteil ist. Ähm, trifft nun häufig die eine mehr als die andere. Es gibt ja Frauen, die wesentlich stärker unter Regelschmerzen leiden, an die überhaupt gar kein Problem damit haben. Ähm. Aber das sollte halt kein Grund sein, das in irgendeiner Form zu tabuisieren. Ja, ich weiß noch, wie das im Schwimmunterricht damals war, wenn dann ein Mädchen am Rand in Klamotten saß und gesagt hat, mir geht's heute nicht gut. Und sie hatte eine Befreiung von ihrer Mutter dabei. Es wird auch teilweise so ungeschickt gehandhabt einfach. So, weil die Bestimmung sah nun mal vor, dass sie mit ins Schwimmbad fahren musste und sich daneben setzen musste, damit die Aufsichtspflicht gewahrt bleibt. Ja, es das ist, das ist nun einfach ungeschickt. Natürlich gibt es die Regeln so vor, aber es ist nun einfach ungeschickt. Und das sind halt alles solche Kleinigkeiten, ähm, wo, und da kommen wir vielleicht auch bei den Männern gleich noch dazu, wo die Gesellschaft denkt, sie sind doch rücksichtsvoll, wir nehmen doch Rücksicht, das ist doch alles in Ordnung. Wir wissen, du hast gerade Schmerzen, dann setz dich daneben, ist kein Problem. Aber in dieser ganzen, Rücksichts, in dieser ganzen Rücksichtsnahme einfach wie die größten Trampel da einfach durch den Porzellandaten rammeln.
2: Weil es jetzt auch um die Schmerzlinderung und so weiter ging, ähm, da gibt es ja auch noch einen Abschnitt, ähm, wo es dann darum ging, dass sich, ich, ich glaube, die Schwester war es, äh, darüber aufregt, dass äh, es keine Medikamente gibt ähm, gegen Regelschmerzen. Und das ist ja ein Problem, was jetzt auch über Regelschmerzen hinaus generell in der Medizin ein riesiges Thema ist, dass es für Frauen einfach weniger passende Medikamente gibt. Was ja auch nochmal zeigt, auch in westlichen Gesellschaften war, ja der Mann war die Norm, das Normale. Danach wurde alles ausgerichtet und äh, ja, was speziell Frauen betrifft, zum Beispiel was Nebenwirkungen angeht oder auch Medikamente zum Beispiel für Regelschmerzen, das war halt so ein, ja, konnte man sich mal drum kümmern, wenn alles andere fertig war.
3: Also die Symptome beim Herzinfarkt sind ja bei Frauen völlig anders ja. als bei Männern, wodurch die Statistik, also tatsächlich statistisch signifikant die Quote an Frauen, die am Herzinfarkt sterben, höher ist, schlicht und ergreifend, weil keine Sau die Symptome kennt, weil sie immer nur für die Männer publiziert worden sind, die andere Symptome haben. Man könnte da jetzt noch weitergehen. Man hätte, wenn man die letzten 40 Jahre nicht gepennt hätte bei der Erforschung der Pille und nicht gesagt hätte, ach, wir haben da jetzt was, die Frauen scheinen zufrieden, jetzt lass gut sein. Wenn man einfach weiter weitergeforscht hätte, wären wir jetzt vielleicht schon da, dass es
0: eben nicht mehr so eine krasse Nebenwirkung hätte, wie es sie hat. Und ja, die Pille wäre ja gar nicht mehr zugelassen. Wenn sie jetzt auf den Markt käme, wäre sie nicht zugelassen, weil sie jenseits aller Grenzwerte liegt. Und es ist einfach nur der, der der Umstand, der in Anführungsstrichen glückliche Umstand, für die Pharmaindustrie jedenfalls, dass sie zu einem Zeitpunkt zugelassen wurde, wo die Grenzwerte noch jenseits äh, von Gut und Böse waren. Und dementsprechend jetzt das Zeug einfach nur, ja komm, nimmst du die, mit die, die dich verträgst, nimmst du die. Bei dem einen fällt dir das linke Bein ab, bei dem anderen hast du Kopfschmerzen statt Regelschmerzen. Läuft. Bei dem anderen, bei dem dritten, wirst du fett. Ah, okay. Bei dem nächsten leidest du oder sonst irgendwas. Also hast du ein Pickelgesicht. Und wir können uns einfach mal durchtesten und gucken, vielleicht ist eine dabei, die wo die Nebenwirkungen sich vielleicht nicht so doll stören, das ist dann auch nicht hilfreich. Ähm, aber das ist, ich glaube, das ist ja noch nicht mal Vorsatz. Es ist ein, es ist einfach Gedankenlosigkeit und Ignoranz letztendlich, dass es eben nicht für beide Geschlechter gleichmäßig getestet wurde. Ganz anderes Beispiel, aber eigentlich genauso passend. Wir erinnern uns an die äh, Face ID Software von Apple. Die am Anfang nur an, ich glaube, weißen Europäern getestet wurde und dann plötzlich alle Asiaten gegenseitig ihr Telefon entspannen konnten, weil das immer das gleiche Gesicht erkannt hat. Es ist genau die gleiche, und es gab ja einen Riesenaufschrei drum, ja, Rassismus, Pipapo, ähm, es ist die gleiche Gedankenlosigkeit und Ignoranz letztendlich, ja.
2: Ich glaube, das zieht sich auch so ein bisschen durch das ganze Buch. Also ich meine, viele Sachen, die hier passieren, passieren nicht, weil einzelne Männer vorsätzlich jetzt sich vorgenommen haben, heute diskriminiere ich eine Frau. Ähm, <lacht> ich ähm, ich glaube, es ist einfach, also was das Buch auch zeigen möchte, es ist dieses System, was teilweise auch gar nichts anderes zulässt, weil alle es irgendwie so machen, weil das nun mal so ist, äh, weil... Das schon immer so gemacht wurde, weil Frauen doch besser sind im Dekorieren und Männer nun mal Sport machen und das, das wird ja oft gar nicht böse gemeint oder dass sie aktiv versuchen, Leuten Chancen zu verbauen, zumindest zum Teil. Aber ich glaube, das ist einfach so ein Hinnehmen der Gegebenheiten.
3: Als kleine Ergänzung, das Gegenteil von gut ist gut gemeint und das wird uns ja. hier mal wieder sehr deutlich vor Augen geführt.
1: Halt, nein, 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 ich, ich, da, da möchte ich widersprechen, da möchte ich widersprechen. Ich glaube, es ist nicht einfach nur ein Hinnehmen der Gegebenheiten. Das ist, glaube ich, ein strukturelles Problem, ja. wenn die Gesellschaft von vornherein dafür sorgt, dass Frauen nicht in Positionen kommen können, in denen etwas geändert werden darf. Und das kann an der medizinischen Forschung an der Doktoranden, an den Professorenstellen sein. Das kann in der Wirtschaft, wie wir es ja hier auch hören, die obersten Etagen sind durchausnahmslos ausnahmslos Männer. Wenn überall in den, bei den Entscheidungsträgern keine Frauen vorhanden sind, wird sich für die Frau auch nichts verbessern. Weil die richtig. Männer, die werden natürlich sich nicht hinstellen und werden sagen, komm, wir machen jetzt der Frau ein besseres Leben. Wenn die Männer von einem solchen System profitieren und dann die Entscheidungsgewalt haben, dann werden die natürlich dafür Sorge tragen, dass dieses System auch weiterhin bestehen bleibt, sei es in der Forschung, sei es in der Wirtschaft, sei es in der Lehre, sei es überall. Also ich glaube, das ist wirklich ein hausgemachtes Problem, Und jetzt Aber pro überall. Provokante ja. These, ähm,
0: das ist immer bei einseitigen Besetzungen so. Wenn wir das System mhm. umdrehen würden und es wäre genau andersrum, es würden nur Frauen in Führungspositionen sitzen und keine Männer, würde das genau das Gleiche passieren. Das ist ja letztendlich das, was mit dem äh, Feminismus-Diskurs in den letzten Jahren passiert ist, mit der Exklusion. Ähm, es gab ja durchaus Strömungen, die gesagt haben, nein, Männer dürfen einfach bei dem Thema nicht mitreden. Sie sind keine Frau, also dürfen sie bei dem Thema Menstruation nicht mitreden. Aber generell Redeverbot für andere Gruppen zu erteilen, ist einfach nie
1: hilfreich, um als gesellschaftliche Gruppe zusammen in irgendeiner Form funktionieren zu können. Also auch da möchte ich dir widersprechen. Ähm, du hast vollkommen recht, aber es gibt so ein paar Themen, da hast du als Mann ganz einfach mal das Maul zu halten. Äh, Abtreibung. Was soll ich denn als, als nachher, als, als 65-jähriger Mann. Äh, wo habe ich denn das Recht, darüber zu entscheiden, ob sich ein 24-jähriges Mädel für eine Abtreibung ähm, entscheidet oder nicht? Also das ist, Entschuldigung bitte. Das,
0: ja, ähm, ja, nein, es ist aber ein Unterschied, da man, es ist mh. ein Unterschied, ob ich mir dann Recht rausnehmen möchte dabei oder ob ich einfach ähm, meine Meinung dazu äußern darf oder beziehungsweise am Diskurs teilhaben darf. Es soll jeder am Diskurs teilhaben. Es soll keiner den Diskurs alleine bestimmen. Da gebe ich dir vollkommen recht. Aber am Diskurs teilhaben ist prinzipiell ergebnisoffen ist in Ordnung. Ja, es ist aus meiner Sicht sogar sinnvoll, bestimmte Menschen
3: vom Diskurs auszuschließen, die selber wieder mit einem Absolutheitsanspruch reingehen und sich einfach nicht ja. ähm, angemessen verhalten. Ich finde schon, dass man hm. zu jedem Thema, also ich finde unseren Diskurs, die wir, wie wir gerade über Menstruation gesprochen haben, das sind persönliche Ansichten irgendwo, aber es hat sich ja jetzt niemand herablassend oder ja, ich, unangenehm, mein Blick geht zur Frau in der Runde geäußert. Ich denke, das kann man schon aushalten, auch wenn man vielleicht eine, eine kontroversere Meinung hat. Das Gleiche gilt für Abtreibung. Das ist als solches schon ein so persönliches Thema. Grundsätzlich, jetzt kontroverse Meinung, hat sich da niemand reinzuhängen, außer der einen betroffenen Frau. Auch keine andere Frau. Das spielt überhaupt gar keine Rolle, weil am Ende des Tages mit der Entscheidung, lebt die betreffende Person für sich allein. Niemand anderes. Da kann ich als Mann freundlich sagen, naja, mag's nicht nochmal drüber nachdenken? Da kann die betreffende Person sagen, ja, hab ich, ich mach's trotzdem, wie ich möchte. Und das ist auch völlig in Ordnung. Weil am Ende vielleicht gegebenenfalls der Partner, der mit dabei ist, aber selbst da sage ich, mh, uns liegt nun mal inne als Männer, dass wir die Verteiler sind. Und nicht die Empfänger. Das ist tragisch, aber es ist nun mal so. Ja, selbst beim Partner. Ne? Also wenn,
0: ja, selbst beim Partner. Wenn der Mann sich auf die, auf die Hinterbeine stellt und sagt, nein, du treibst ab, dann ist das überhaupt Oder andersrum, nein, du behältst. Dann ist das seine Meinung, die kann er haben. Aber am Ende des Tages, wie du schon richtig sagst, entscheidet die Frau. Und weil du vorhin das angesprochen hast, das Gegenteil von gut äh, ist gut gemeint ähm, ich wollte schon die Überleitung bringen, nämlich zum Ehemann, der ja wirklich vieles gut meint. Und das ist wieder ein Punkt gewesen, dass ich kann nachvollziehen, warum er so argumentiert, wie er argumentiert. Und ich weiß trotzdem, dass er einfach nicht recht hat mit dem, was er sagt. Denn es gibt später die Szene, in der sie, ja, dass, in der sie schwanger ist, beziehungsweise in der sie darüber reden, ein Kind zu bekommen. Und er ihr dann sagt, ja, ich würde dann natürlich auch ein schlechtes Gewissen haben, wenn ich später von Arbeit nach Hause käme. Ich würde dir auch helfen beim ähm, Wäschewaschen. Ich würde dir auch helfen beim Windeln. Und wenn ich auch, ich hätte auch ein schlechtes Gewissen, wenn ich dann zu meinem Feierabendbier gehe und sie sich dann einfach fragt, ja, das sind doch alles Selbstverständlichkeiten, dass du mithilfst. Warum? Das, ist, das klingt wie ein Opfer, das er bringt. Er hilft auch mit im Haushalt, er hilft auch mit beim Kochen und Einkaufen und Putzen. Aber das ist jetzt eine Selbstverständlichkeit in der Partnerschaft und vor allen Dingen in der Partnerschaft mit Kindern. Und er stellt das dort als großes Opfer hin, das er bringt und meint es nur gut. Das ist ja genau das, was wir vorhin hatten. Er meint es nur gut. Er meint es nicht böse. Er ist nicht aufgestanden und gesagt: Heute diskriminiere ich meine Frau. <lacht> Das macht nur der eine Typ. da. Ja. Passend Aber dazu,
3: du überfährst jemanden betrunken und sagst dann, ist kein Problem, ist nicht schlimm, dass du meine Scheibe kaputt gemacht hast. So <lacht> verhält ja. sich der Typ, wo ich mir immer denke, wie kann man so sehen? Und ich finde das tatsächlich humoristisch, ist, das, wenn man so richtig schön, mh, ja, der Plump würde ich kenne, das ist dreist, das ist irgendwo dreist. Ähm, sich so zu verhalten und das finde ich eigentlich unfassbar witzig, wenn man sowas auf die Spitze treibt in bestimmten Momenten, kann man relativ gut karikieren, wie albern und abstrus diese Gedanken sind, dann, dann hätte ich ein schlechtes Gewissen beim Feierabendbier, ich glaube deine Frau hätte auch gerne ein Feierabendbier aber
0: die hätte das Gewissen ist gar nicht ihr Problem Ich möchte an dieser Stelle, hat noch jemand kurz was dazu, sonst würde ich nämlich dann mal eine kurze Textszene vorlesen. Julia, hast du gerade noch?
2: Nee, alles gut
0: Okay, dann lese ich mich mal genau die Stelle vor. Seite 160, ähm, die bringt das Ganze nochmal ein Stück mehr auf die Spitze. Ji äh, versucht, versuch, also ihr Mann spricht, ähm, dessen Namen ich nicht aussprechen kann äh, und auch gerade hier nicht finde. Äh, vielleicht stöbern wir gleich drüber. Ji versuche dir bitte glaube, De einmal Jong. Wie bitte?
2: De Jong. Wie heißt er? De ich Jung. glaube, er wird okay. De Jong ausgesprochen, aber bin mir auch nicht sicher.
0: Ye wie Nigel. Je ähm, jung, versuche dir bitte auch einmal vorzustellen, was du dadurch gewinnen kannst und versteife dich nicht nur darauf, was du alles verlieren wirst. Wie bedeutungsvoll und bewegend es doch ist, Eltern zu werden. Interessant, dass er Eltern sagt und nicht Mutter. Ähm, Selbst wenn alle Stricke reißen, falls wir also niemanden finden, der auf unser Kind aufpassen kann und du deshalb zu arbeiten aufhören müsstest, brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Ich werde nicht von dir verlangen, dass du Geld verdienst. Und du, was verlierst du dann? Wie bitte? Du meinst, ich solle nicht nur an das denken, was ich verlieren würde. Ich werde, vielleicht, äh, ich werde vielleicht alles verlieren. Meine Jugend, meine Gesundheit, mein soziales Umfeld. Genauso wie meine Arbeitsstelle, meine Kollegen, meine Freunde und meine Zukunft. Ja, alles. Aber was verlierst du? Äh, ich, äh, ich werde auch mein Leben verändern müssen. Ich muss ja früh nach Hause kommen, sodass ich selten Freunde treffen kann. Ich werde mich beim Feierabendbier oder wenn ich lange arbeite schlecht fühlen. Wenn ich nach der Arbeit noch daheim im Haushalt helfen muss, bin ich bestimmt müde. Und dann wäret ihr ja da, du und unser Kind. Ich als Familienvater, ja, Ernährer. Wenn ich die Familie ernähren muss, lastet bestimmt keine geringe Verantwortung auf mir.
2: Ja, äh, das ist auch wieder so eine typische Szene, in der Ye Jong danach genau das denkt, was wir uns wahrscheinlich alle schon gedacht haben beim Lesen der Szene. Äh, und es dann nochmal auf den Punkt bringt, dass die Beispiele für sie lächerlich geringfügig sind und ja, so, so ist es ja auch einfach, ich denke, jeder von also uns wird sich gedacht haben, Feierabend, Bier, Freunde seltener treffen, ist jetzt vielleicht in der Waagschale nicht so ganz das, was äh, Jung sich erhofft hatte oder...
0: Wenn ja. man das mal aufrechnet, ne? also das ist, es ist sie sagte ja auch selber, dass es absolut lächerlich eigentlich ist, was er an, an Gründen aufführt oder an, an Verteidigung aufführt gegenüber dem, was sie äh, da ins Feld geführt hat. Ähm. Wir sind jetzt direkt in die äh, Schwangerschaftswelt gesprungen. Ich wäre gerne noch mal kurz beim Studium hängen geblieben. Dann machen wir noch mal einen kurzen äh, Zurückschritt ins Studium. Und dann würde ich gerne langsam äh, dem Ende bzw. dem Anfang des Buches äh, entgegenschreiten, damit wir die Zeit nicht überstrapazieren. Auch wenn die Diskussion gerade ziemlich cool ist. Finde ich auch. Ähm, ich fand es
3: ganz spannend. Sie bricht zum Studium auf in eine neue Welt, wenn man so mag entfernt sich ein bisschen vom, Eltern, vom Elternhaus, von der Familie. Und dort passiert etwas wirklich eindrucksvolles. Nämlich, ähm, dort heißt es auf Seite 96, nun fand sie heraus, dass sie überraschend offen war, sich gerne unter Menschen mischte und es genoss, im Mittelpunkt zu stehen. Darüber hinaus lernte sie im Wanderverein ihren ersten Freund kennen. Die Entwicklung wenn man nicht mehr quasi die Füße unter den Tisch der Eltern stellen muss, sondern sich endlich frei bewegen kann und sich frei als Mensch entfalten kann, zeigt, die lernt sich hier gerade zum ersten Mal selbst kennen. Zum ersten Mal ist sie in Freiheit. Und dieser Wanderverein ist natürlich äh, als solches auch kritisch zu betrachten, denn dort gibt es ja diesen, diesen Moment quasi, die gehen wandern und die Jungs legen fest, dass sie quasi die Rucksäcke der Damen tragen. Was ganz interessant ist, weil sie überlassen ihnen ja auch wirklich die Wahl nicht. Die, 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 die Begründung dafür ist, naja, das, das gehört sich nun mal so. Sie machen das, weil sie sie eigentlich nicht als gleichrangige Mitglieder erachten. Es hat nichts Ritterliches, denn der Vorstand besteht nur aus Männern. Also wir verhalten uns ritterlich, ihr dürft mit dabei sein. Und bei den ehemaligen Treffen kommen auch keine Frauen. Äh, ihr dürft dabei sein. Ihr seid geduldet, wenn man so möchte. Aber ihr seid keine Hä? vollwertigen Mitglieder, die sich selbstständig hier entfalten können. Und da haben wir natürlich auch wieder Geschlechterrollen drin.
0: Wobei, ihr ähm, seid nicht geduldet, sondern ihr seid ja, sie sind erwünscht.
3: Ja, also aber die, nicht der, als der vollwertige ist, Mitglieder, sondern nein, als Dekoration. Nein, das nicht, das nicht.
0: ja aber sie sind aber das ist ja der Punkt die Männer in diesem Wanderverein denken und ich glaube so wie sie dargestellt werden sind sie wirklich fest der Meinung sie verhalten sich wie Kavaliere
2: das kommt ja auch es gibt auf Seite 102 diesen Satz die männlichen Studenten pflegten ihre Kommilitoninnen als Blumen unter all dem Unkraut zu bezeichnen und das ja. ist ja genau das, was sie damit bezwecken. Für diesen, Das ist schönes Zielwerk, äh, sieht nett aus, wenn die Frauen dabei sind. Aber ja, den Mund sollten sie lieber nicht aufmachen.
0: Ja. Also, es ist eigentlich ein selbstgefälliges Verhalten. Ne? Sie profilieren sich selber ein bisschen in diesem, in diesem Verhalten, ähm, Kavaliere, ritterliche Kavaliere zu sein und sind eigentlich nur Chauvinisten in dem Fall.
3: Einen zweiten Aspekt, der geht dann schon in die Richtung Arbeitssuche hinein und den fand ich sehr beeindruckend, weil ich, deswegen war ich vorhin noch kurz unterwegs, um ein weiteres Buch zu holen, auf Seite 111 geht es darum, ähm, wie schwierig es ist als Frau einen Platz in einem großen Unternehmen zu finden, das äh, erfolgversprechend ist. Und äh, der Chef sagt natürlich auch zu ihr, wenn Frauen zu klug sind, fürchten Firmen, dass sie sich mit ihnen nichts als Ärger ins Haus holen. Sie sind das beste Beispiel dafür, meine Teuerste. Sie sehen doch, was sie uns für Scherereien machen. Und danach geht es mhm. weiter, und das ist für mich der zentrale Punkt. Was hieß das also unterm Strich? Hatte eine Frau Schwächen? Kam sie deshalb nicht in Frage? War sie brillant, galt sie als Unruhestifterin. Es ist also, für, äh, auch wenn sie äh, mittelmäßig war, ja, sie sind leider zu durchschnittlich. Ja. Es heißt also, es ist völlig gleichgültig, was die Frauen in dem Moment tun. Und das erinnerte mich an ein Zitat äh, von Toni Morrison in einem, anderen, in einem anderen Kontext. Toni Morrison als große äh, Frauen, schwarze Frauenrechtlerin, die auch gegen den Rassismus äh, viel sprach. Und die, das Zitat lautet wie folgt. <lacht> Rassismus er hält dich davon ab, deine Arbeit zu tun. Er hält dich davon ab, immer und immer wieder zu erklären, warum du da bist. Jemand sagt, du hast keine Sprache und so verbringst du 20 Jahre damit, zu beweisen, dass du sie hast. Jemand sagt, dein Kopf sei nicht richtig geformt. Also musst du wissenschaftliche Belege dafür finden, dass er es doch ist. Jemand sagt, du hast keine Kunst, also zehrst du sie hervor. Jemand sagt, du hast kein Königreich, also zehrst du es hervor. Nichts davon ist notwendig. Es wird immer eine weitere Sache geben. Wer etwas möchte, findet Wege. Wer etwas nicht ja. finde, äh, möchte, findet Gründe. Und genau das ist ja der Punkt. Man möchte Frauen nicht in Führungspositionen. Es ist völlig wurscht. Das kann die klügste Frau der Welt sein. Die charmanteste, die, die wirklich die, der perfekte Mensch. Dann würde man sagen, ja, da fehlen die Schwächen. Es ist, es wird es ist so total und wirklich, das war einer dieser Momente, wo ich sagen muss, dass die Diskriminierung der Frau auch an Rassismus heranreicht, nur eben ein anderes äh, Diskriminierungsmerkmal ist, unter dem hier unterschieden wird. Aber da sind die sich sehr ähnlich. Ja. Übrigens zitiert nach Aladdin El-Mafalani zu Rassismus.
0: Ich habe noch eine kleine andere Szene, die es mir jetzt gerade. Ähm Aufgefallen, auch genau, geht, 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 schlägt genau in die Kerbe und ist aktuell, deswegen, wir müssen noch mal ein ganz kurzes Stück zurückspringen, nämlich auch noch mal zu den Studenten ähm, und dann kommen wir zu dem Abschließenden. Ähm, es ist mir nur gerade wieder eingefallen, woran mich diese Szene erinnert hat, als ich sie gelesen habe und zwar auf Seite 105. Ähm, geht es um diesen einen Student, den Yeong ähm, als immer sehr höflich und sehr freundlich ihr gegenüber und generell Frauen gegenüber nie äh, despektierlich ähm, erwähnt hat? Und der dann aber, den sie dann belauscht, mehr oder weniger, und der dann sagt, ähm, wer will schon einen Kaugummi, den ein anderer ausgespuckt hat. Ähm, also er bezeichnet Frauen sozusagen, beziehungsweise Frauen, die bereits einen Freund hatten, ähm, als Kaugummi, die schon, den schon mal jemand anderer ausgespuckt hat. Und sie sagt dann eben dazu, selbst der Mann, der sich im alltäglichen Umgang normal und vernünftig benimmt, spricht abfällig über eine Frau, nicht über irgendeine, sondern über die, für die er sich interessiert. Ich bin also ein ausgespuckter Kaugummi. Und wisst ihr, woran mich das erinnert hat? An ähm, den FIFA-Bericht jetzt, wo, ich weiß nicht, wie der Reporter hieß, der in Katar war und den ähm, Saudis dort gegenüber Saß und natürlich gefra gefragt hat, so, ähm, warum sich Frauen denn verschleiern müssen. Und der Saudi gesagt hat: ähm, Naja, du hast zwei Süßigkeiten auf dem Tisch liegen. Eine ausgepa ein ausgepackte, also eine unverpackte Süßigkeit und eine verpackte Süßigkeit. Welche würdest du denn nehmen? Und da sagt der Reporter natürlich, ja, ich würde schon die verpackte Süßigkeit nehmen, aber Frauen sind keine Süßigkeiten. Es ist die gleiche Argumentation und sie ist nicht weit weg. Also dementsprechend, es ist kein, es ist, hier könnte man in dem Buch sagen, ja, komm, das ist plakativ, es hat sich ausgedacht, ja, ja, Stereotyp. Aber nein, es, es ist exakt gerade jetzt wieder passiert. Und das ist äh, sieben Jahre nach diesem Buch. Nee, 2016? Sechs, Sechs Jahre. Fast sieben. Ja,
2: und es ist ja jetzt auch äh, in Social Media immer noch ein Riesenthema, dieses, äh, was als Slutshaming bezeichnet wird. Also selbst ja. in den äh, offensten westlichen Gesellschaften wird eine Frau, die vorher schon äh, Beziehungen hatte, sexuelle Beziehungen hatte, äh, immer noch als irgendwie etwas... Unreines. Mh, ja, als etwas Unreines be betrachtet oder
3: ist für mich tatsächlich einer der, ich glaube, für mich nachvollziehbarsten Punkte gewesen, weil ich da tatsächlich aus der indirekten Rolle sogar mitsprechen kann, weil ich das so unfassbar unangenehm finde. Sie besucht äh, die Familie ihres Mannes. Nachdem sie schon verheiratet ist, ich bin jetzt schon ins nächste Kapitel vorgedrungen, und dann kommen wir wieder zur Schwangerschaft. Und das ist für mich mit das Unangenehmste gewesen, was ich seit langem gelesen habe. Nämlich, sie ist äh, quasi das, anlässlich des ersten Geburtstagsfests ihres Schwiegervaters nach der Hochzeit besuchte Ye Jung mit ihrem Mann, dessen Eltern in Busan. Und äh, die, sie wird natürlich gefragt, warum sie, ist, ob sie schon schwanger sei. Und jetzt wirklich, das, es, es gab mir wirklich Ekel. Das muss ich zitieren, das ist zu, zu unangenehm. Als sie verneinte, drängelten sie weiter, was der Grund dafür wäre und was sie je jung unternehme, um schwanger zu werden. Diese entgegnete, sie hätten sich darüber noch nicht den Kopf zerbrochen. Aber was auch immer sie vorbrachte, die Älteren waren davon überzeugt, dass sie jung unfruchtbar sei und stürzten sich auf die Ursachenforschung. Womöglich sei sie zu alt oder zu dünn, es lege an ihren kalten Händen, ihr Blutkreislauf funktioniere nicht oder der Ausschlag an ihrem Kinn weise auf Probleme mit ihrer Gebärmutter hin. Es schien auf jeden Fall gesetzt zu sein, dass die Ursache bei Jung zu suchen war. Und das Schlimmste ist, finde ich, es geht nämlich dann weiter, dass die eine von den Tanten des Ehemannes, sich direkt an die Schwiegermutter wendet und sagt, was tust du denn, dass deine Schwiegertochter endlich schwanger wird? Das wird als familiäres Großereignis besprochen, was eine Sache von zwei Personen ist. Und da habe ich schon hochgegriffen. Denn am Ende des Tages muss der Mann es ja nicht austragen. Aber es gehören immer zwei dazu, wie man so schön sagt. Ja. Und tatsächlich ist das eine Sache, das ist eine absolute Grenzüberschreitung. Ich hoffe, da müssen wir nicht lange drüber sprechen. Nee, gar nicht. Denn äh, man gehe mal davon aus, eine von beiden Personen, die dort anwesend sind, weiß, dass das mit Kindern eben nichts wird. Und jedes Mal nimmt man den Finger und presst ihn erneut in diese Wunde. Und tatsächlich ist das heute noch, auch in Deutschland, ganz häufig der Fall. Wie oft auf Familiengeburtstagen irgendwas. Manche versuchen es zärtlich durch die Blume Manche sprechen es offen, offen an und ich versuche mich dort zurückzuhalten. Denn meine Option wäre immer der Angriff gewesen und Menschen in eine unfassbar unangenehme Situation zu bringen. Option A, ja, wir probieren es die ganze Zeit, aber es klappt leider nicht. Wahrscheinlich bin ich, kann ich es nicht. Option B, schön, dass du fragst, wir hatten eine Fehlgeburt. Damit auch einmal richtig schön alle merken, wenn jemand vielleicht wirklich diesen Moment hat, wie unangenehm das für alle Beteiligten ist. Und dass man dort wirklich ja. traumatische Momente im Leben mindestens einer Person einfach hervorkramt, die niemanden etwas angehen. Und da ist das hier ja wirklich ultra extrem angesprochen, aber selbst das Subtile ist perfide und es geht einfach niemanden etwas an. Wenn es was zu erzählen gibt, werden sie es euch schon mitteilen. Und wenn du gerne noch ein Kind hättest, dann adoptiert dir ein eigenes. So, Amen. Amen.
2: Ja, ich wollte tatsächlich noch mal kurz auf eine andere Stelle springen, die sich ein paar Mal durchs Buch zieht. Mhm. Ähm, und zwar, dass äh, Frauen in Führungspositionen oder äh, die eine besondere Leistung gebracht haben, äh, sich oft denken, ähm, dass sie sich ein bisschen schlecht dafür fühlen, dass sie das auf die Art und Weise gehandhabt haben, weil das für andere Frauen vielleicht den Weg verbaut, äh, da eine langfristige Änderung reinzubringen. Das äh, fand ich einen sehr interessanten Aspekt. Und ich glaube tatsächlich, dass äh, das auch so ein bisschen mit diesem... Auch mit dem Zusammenspiel mit dem ja, kapitalistischen Denken von Leistung. Äh, hohe Leistung wird auch hoch belohnt, dass das ja auch bei uns einfach sehr zutreffend ist. Äh, man kann sagen, ja, sie hat es doch auch geschafft. Aber was dahinter steht, dass sie vielleicht keine Kinder haben konnte, dass sie äh, keine langfristige Beziehung führen konnte und was für Opfer da mit einhergehen, die Männer vielleicht nicht bringen müssen, äh, wird selten mit diskutiert.
3: Plus, mir ist das zuletzt mal wieder aufgefallen, Führungspersonen äh, haben es bei so sowas anbelangt wirklich schwer. Der letzte Kanzler Deutschlands, der Kinder, und ich kann auch Kanzlerin sagen, der Kinder hatte, war Helmut Kohl. Und wer sich für die Kinder Helmut Kohls interessiert, wird erfahren, dass das nicht der allerbeste Vater war. Willy Brandt als Beispiel kam mit seinen Kindern auch nicht zurecht. Das heißt, als die Kanzler noch Kinder hatten, lag das nicht daran, dass das tolle Väter waren, sondern weil sich die Frau darum gekümmert hat und nichts anderes getan hat in ihrem Leben, als sich um die Familie zu kümmern. Jetzt, da das nicht mehr das Hauptaugenmerk des Partners ist, sei es Mann oder Frau, haben wir keine Kanzlerinnen oder Kanzler mehr, die Kinder haben. Weil es nicht zu vereinbaren ist, offensichtlich. Gut, so viele Beispiele kann ich nicht anbringen, weil wir so selten unsere Kanzler wechseln. Aber es ist doch offensichtlich, dass wir es Menschen in Führungspositionen wirklich schwer machen, auch Kinder zu haben und sich um diese womöglich auch zu kümmern. Ich erinnere aber an der Stelle auch daran, wie groß der Aufschrei der Positive war, teilweise auch negativ, aber es gibt immer ein paar schwierige Menschen, als Toni Hofreiter in einer Ausschusssitzung sein Baby dabei hatte. Der, Was das Normalste der Welt ist, irgendjemand muss sich drum kümmern und warum sollte es immer die Frau sein und gestürzt hat es auch nicht. Er hat, hat, hat es um Hals, also um Hals hängen, in dieser ulkigen Tragetasche. Ist das eigentlich auch schon kulturelle Aneignung? Naja. Ähm, aber es ist ja grundsätzlich das Richtigste und vor allem das ist eine Person, die auch so in der Öffentlichkeit steht, dass es etwas normalisieren könnte, was völlig okay wäre. Ich mochte immer meine Professorin, die ihren fünfjährigen Sohn mit einer Vorlesung hatte, wenn das mit der Kinderbetreuung nicht klappte. Und der dann einfach mit seinen Lego-Figuren neben ihr saß und die ganze Zeit auf irgendwas rumdrosch. Und nach 60 Minuten war die Veranstaltung beendet, weil sie feststellte, ihn interessiert es nicht mehr. Das wird hier jetzt nichts mehr. Aber also es war... Ja. Jeder in dieser Veranstaltung hatte Verständnis dafür. In Erziehungswissenschaften mag das vielleicht auch gehen. Aber vielleicht sollte man es öfter machen, damit es überall akzeptiert wäre. So schlimm kann das ja irgendwo nicht sein.
0: Ja, vor, vor allen Dingen, dass halt Kinder einfach zu dieser Gesellschaft dazugehören. Ne? Also, das heißt ja immer so: Ja, Kinder sind unsere Zukunft, aber bitte, sie sollen bitte nicht stören an den Stellen, wo wir unsere Ruhe haben wollen, nämlich auf Arbeit und im Privatleben und überall.
3: Wobei ich da auch dazugeben muss, Alex, du darfst gleich. Auch da muss ich wieder Selbstkritik äußern. Im Flieger habe ich durchaus immer Noise-Canceling-Kaufhörer auf. Weil was gibt's Schöneres, als viele Stunden in einem Flugzeug zu sitzen, ein weinendes, schreiendes Etwas in seiner unmittelbaren Umgebung zu haben, das gegebenenfalls auch die Trittfestigkeit des äh, Stuhls vor ihm oder ihr ausprobieren möchte. Es könnte sein, dass ich äh, da auch schon häufig geflucht habe und dass ich äh, ausschließlich Hotels buche im Urlaub, die ohne Kinder sind. Ähm. Aber das könnte womöglich auch mit meinem Beruf zusammenhängen, ja.
0: Es gibt genügend Beispiele, wo Erwachsene das auch tun. Ich meine, jeder, der schon mal äh, auf einer Rückfahrt im Zug mit äh, einem fußball gefahren ist, weiß, es müssen nicht unbedingt Kinder sein, die die ganze Zeit kreischen und unkontrolliert Flüssigkeiten verlieren. Also dementsprechend...
1: Ich wollte bloß noch, ähm, genau, Kinder und Karriere. Ähm, könnt ihr euch noch an die Bundestagswahl erinnern, als äh, Annalena Baerbock ähm, als Kanzlerin auserkoren wurde von den Grünen, wo sie gefragt wurde, wie sie das denn, wie sie glaube, das denn mit ihren Kindern vereinbaren zu können. Ähm, gewonnen hat er dann bekanntlich Olaf Scholz, der übrigens keine, keine Kinder hat. Ähm, ich habe mich da so ein bisschen drüber gewundert, dass man da nicht der Frage auch nachgekommen ist, warum hat er denn keine Kinder? Oder, ey, Mensch, hier, Mensch, er hat keine Kinder. Also ist er ja scheinbar dafür prädestiniert, Kanzler zu werden. Aber das, was man dort der Frau berberg angetan hat, und ich bin kein grünen Freund, aber das war eine Sache, Alter, habe ich mich da mhm. also Dazu zwei geht gar nicht
3: interessante Anmerkungen noch. Wenn man nicht imstande ist, sein Kabinett zu leiten, kann man auch keine Kinder erziehen. Und B, eine Person, die mir nahe steht die ich aber hier jetzt nicht explizit nennen möchte und die ich für eine wirklich sehr selbstbewusste Frau halte, sagte mir im privaten Gespräch, dass sie das völlig nachvollziehen könne. Ein Kind brauche nun mal seine Mutter und das kann ein Mann nicht ausgleichen. Deswegen könne Frau Baerbock niemals Kanzlerin werden und wenn sie es werde, dann vernachlässige sie ihre Kinder. Ich teile diese Ansicht nicht und habe natürlich auch dagegen argumentiert, aber da sieht man, ähm, wie ja, wie weit die Meinungen da auseinandergehen ja, Und ich glaube, in bestimmten Generationen, ihr seid diesen näher als ich, ähm, wohnt das einfach noch inne, dass die Frau sich um das Kind zu kümmern hat. Wir seien keine Seepferdchen oder Pinguine.
0: Das wäre quasi die Rolle der Großmutter hier in dem Buch. Genau. Das, was du gerade gesagt hast, ist genau das.
3: Wenn es nur so wäre, dass es nur Großmütter beträfe und nicht nee, auch unsere Elterngeneration oder ich glaube, jede Generation, die vor uns kommt, hat diesen äh, einen Drive in diese Richtung. Einen Spin in
0: diese Richtung. Drücken wir uns mal so aus. Werden wir vielleicht auch irgendwann mal haben.
2: Vielleicht noch eine kleine letzte Anmerkung. Ähm, und zwar zu ähm, Jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Ähm, ach ja. Äh, noch eine kurze Anmerkung zu dem Thema der Wandergruppe nochmal, dauert auch nicht lang. Äh, und zwar gibt es da einen Satz, äh, da sagt sie, äh, viele Frauen kommen dann auch nicht wieder aufgrund dieses Männerüberschusses. So will ich jetzt einfach mal äh, darstellen. Und das ist tatsächlich auch eine Sache, die ich äh, in Gruppen, äh, vor allen Dingen politischer Natur, äh, die ich mal so besucht habe, auch sehr oft festgestellt habe, gerade hier in Sachsen, wenn man sich politisch engagieren möchte, kommt man meistens zuerst in eine Gruppe, in der 70 bis 80 Prozent Männer vor einem sitzen. Und ich glaube, das ist wahnsinnig abschreckend und aber auch extrem schwer, da die erste zu sein, die was ändert und sich da einfach mal reinsetzt und das durchzieht.
0: Das ist das, was Alex vorhin auch angesprochen hatte. Ne? Also so, es ist schwer als Frau, Frau in dem Fall dann weiter hoch in die Führungsetagen zu kommen, weil es sich immer mehr ausdünnt, quasi der Seitenhalt sich immer mehr ausdünnt. Immer weniger Frauen in diesen Positionen sitzen und dementsprechend ähm, die Seite weniger wahrgenommen wird und diejenigen, die dort sitzen, mehr an ihrem, sagen Sie ganz plakativ, Machterhalt interessiert sind, als daran in irgendeiner Form etwas abzugeben. Es wird, und das finde ich ganz cool,
3: im letzten Abschnitt des Buches, dann auf äh, Seite 176, auch herangezogen, wie sehr oder wie gering der Wert von care ist, dass sich kümmern um die Kinder quasi als Selbstverständlichkeit her hingestellt wird, die jeder machen könne, dass damit aber wirklich harte Arbeit verbunden ist, sogar körperliche Arbeit, wenn man ganz ehrlich zu sich selbst ist, dass diese völlig unentgeltlich erfüllt wird. Ich glaube, es ist auch schwer, das anders zu finanzieren, denn was machen wir mit anderen, die ne? sich nicht um ihre Kinder kümmern? So, du kannst es nicht nachweisen. Man kann nachvollziehen, welche Probleme es gäbe, wenn man das bezahlte. Ähm, aber es ist ja genau das, dass sie hat diesen Moment, wo sie im Park sitzt und sich einmal einen Kaffee gönnt. Und dort ja, die Männer sitzen, die, die einfach meinen, ach, das muss ein tolles Leben sein, einfach hier das Geld des Mannes auszugeben, ein bisschen rumzulungern, hin und wieder mal das Kind nach, von A nach B zu schieben und sich einfach eine schöne Zeit zu machen. Dass das A, wenn man weiß, wie viel Hinterkehrarbeit steckt, da spreche ich nun von böhmischen Dörfern, denn ich habe keine Kinder, das wisst ihr besser, Männer, äh, als ich, ist schon lächerlich. Und B, und das wird vielleicht häufiger mal vergessen, ich glaube, es ist nicht für jede Frau die absolute Erfüllung, Hausfrau und Mutter zu sein. Dass mit dieser Beaufnahme der care die Abgabe anderer Arbeiten einhergeht und vielleicht eigener Freiheiten, Wünsche und Träume und Visionen, das, das wird völlig unterschlagen, dass man dass man eben auch Freiheit abgibt und quasi sich selbst opfert, um das, das, das muss man sich vor Augen führen. Fortpflanzung ist eine der wenigen Dinge, die wir Menschen brauchen, um zu überleben. Es ist quasi das Wichtigste, was wir tun können. Und umso wichtiger ist es, dass die nachfolgende Generation gut aufgezogen wird. Und wir tun so, als sei es das Einfachste der Welt und das Selbstverständlichste der Welt. Dabei müsste das Gegenteil der Fall sein. Es müsste so sein, dass es das der wichtigste Job ist. Wichtiger als alles andere. Denn wenn das nicht funktioniert, wie sollen die nächsten Generationen, neoliberal gesprochen, funktionieren? That's just it. Ich fand das auch einen interessanten Diskurs, der ja angerissen wird.
0: Absolut. Sie sagt das ja auch an einer Stelle. Also wenn du dein Kind zu einer Tagesmutter oder einer Kinderpflege gibst, heißt es das nicht, dass du dein Kind weniger liebst. Und genauso wenig, wenn du deinen Job aufgibst, um dein Kind für dein Kind da zu sein, heißt es das nicht, dass du deinen Job nicht liebst und den nicht gerne gemacht hast. Also diese, dieser Umkehrschluss, der dann immer gerne getroffen wird, ist halt einfach so falsch.
2: Ja, ich fand auch äh, diese Stelle sehr schön. Ähm, in dem Zusammenhang, wo äh, sie schreibt, äh, mitunter bezeichnete sie diese Tätigkeit, also care ähm, geringschätzig als zu Hause herumlungern, dann wieder erhoben sie sie zu einer Lebensrentenarbeit. Arbeit, doch niemand unternahm einen Versuch, ihren Wert zu beziffern. Wahrscheinlich hatten sie Sorge, dass jemand dafür bezahlen müsste, wenn man dafür erst einmal einen Lohn ermitteln würde. Und ähm, in dem Zusammenhang das auch, also der Begriff care ist ja in den letzten Jahren erst so richtig ähm, aufgetaucht und dafür also ja, fand ich auf jeden Fall sehr spannend, dass sie dass sie das schon so genau auf den Punkt gebracht hat, äh, dass die, der Wert der Arbeit eigentlich nur noch am Lohn geschätzt wird. Und äh, solange man keinen Ziffernwert auf diese Kehrarbeit legen kann, ähm, wird sie auch nicht als gleichwertig oft angesehen.
0: Ja, das ist ja gewissermaßen eine Kapitalismuskritik hier in dem Fall noch mit. Na, nur was man mit Geld beziffern kann, hat einen Wert. Alles andere ist quasi wertlos. Ähm, so wertvoll es auch für eine Gesellschaft sein kann, damit sie funktioniert.
3: Dazu einen lustigen Tweet, der zu viel Wahrheit erhält, äh, enthält, als dass man darüber lachen könnte. Eine Frau hört, wie ihr erzählt wird, ja, und mein Sohn, der hat jetzt fertig studiert und er ist jetzt in einer leitenden Position in einem Unternehmen und verdient echt viel Geld. Und sie so, ach so, und warum? Naja, der muss sich ja auch um sehr viele, er hat ja wirklich Verantwortung für viele Menschen. Und die Frau, die fragt, ist Erzieherin und meint, Ach, ein Glück, dass, dass das bei mir deutlich leichter ist und dass ich da gar keine Verantwortung trage. Jetzt sind wir ehrlich, sich um 200 Erwachsene zu kümmern, ist eine Aufgabe, die wirklich schwierig ist. Wirklich. Nicht um zwei, Gehen wir mal sogar von der Kindertagesstättenleiterin aus. Das ist eine Frau oder ein Mann, meistens eine Frau, sind wir ehrlich, müsste statistisch auch erhebbar sein, die sich um hunderte Kinder kümmert. Und die, wenn es schief läuft, von den Eltern, von der Gesellschaft, von den Lehrerinnen und Lehrern in der Grundschule, definitiv gescholten wird, wenn irgendwas schief geht. Und die gescholten quasi noch nicht gesagt, immer ja. fertig gemacht wird. Und die Erzieherinnen und Erzieher, die sich um unsere Kleinsten kümmern, von denen ich mehr als einmal meinen Hut ziehen möchte, denn das... Das, das ist unerträglich für mich, wenn ich mir das bloß vorstelle. Und das ist super, dass die das machen und so gut hinkriegen, was die für eine Arbeit machen. Denn sind wir ehrlich, wenn die es nicht hinkriegen, da kann ich mich ab der fünften Klasse auf den Kopf stellen. Das lässt sich nicht mehr einfangen. Das ist nicht mehr zu retten. Und da muss sich eine Gesellschaft auch immer fragen, was ist mehr wert? Mit Aktien hin und her zu jonglieren. Und ja, ich weiß, ich bin jetzt klassisch antikapitalistisch oder Kinder zu erziehen. Und solange das in nur so einer Schräglage ist, kann es in der Gesellschaft noch nicht gut gehen. Und solange ist unser Kampf nicht beendet.
0: <lacht> wow. Gut, dann äh, damit wollen wir noch ganz kurz äh, zum Intro-Outro kommen des Buchs, also zum, Epilog und zum, also zum Prolog und zum Epilog. Ähm, denn das soll diesem Buch ja letztendlich diesen Anschein eines Romans geben. Du hast es vorhin schon ganz kurz erwähnt, äh, Max. Es, es gibt am Anfang dieser Einleitung mit im Herbst 2015, das ist das erste Kapitel. Da wird geschildert, wie Ye Young sich plötzlich atypisch verhält, scheinbar eine Persönlichkeitsstörung entwickelt und plötzlich in fremde Rollen schlüpft. Und ich für meinen Teil muss sagen, ich ich hatte dieses Intro gelesen, dachte mir, okay, gut. Das ist schräg. Soweit wussten wir das schon vom Klappentext, dass das passiert. Dann war ich tatsächlich überrascht, weil ich dachte wirklich, das ganze Buch dreht sich nur darum, ab diesem Zeitpunkt, dass sie eben diese Verhaltensauffälligkeit entwickelt und wie es dann weitergeht. War dann überrascht, dass es dann ihre komplette Biografie kam und habe mich dann so 30, 40 Seiten vor Ende gefragt, okay, jetzt bin ich aber auch gespannt, wie der Bogen geschlossen wird. Und ich war über diesen Teil maßlos enttäuscht, denn dieser Bogen wird mit einem kurzen Absatz geschlossen. Das waren vier Zeilen, fünf Zeilen, ähm, relativ weit am Ende. Äh, Moment, äh, ich finde es hoffentlich hier, genau. Genau. Äh, Jung wurde gelegentlich zu einer anderen Person. Punkt. Manche dieser Personen lebten noch, manche waren bereits tot. Punkt. Alle waren Frauen aus ihrem unmittelbaren Umfeld. Punkt. Nach eingehender Beobachtung lässt sich sagen, dass sie damit keinen Scherztrieb oder sich mit damit einen Vorteil verschaffen wollte. Punkt. Ihr Unterbewusstsein ließ sie voll und ganz zu diesen Personen werden. Punkt. Fertig. Das war die Aufklärung.
3: Und der Epilog leistet nicht genug, um das wieder aufzufangen. Ja. Denn genau. dort wird ja quasi nur geschildert, dass die erzählende Persönlichkeit des Buches ein Psychiater oder eine Psychiaterin ist. Ein, Psy ein Psychiater, Psychiater muss man an der Stelle klar sagen, der sich die Geschichte anhört und bei, über den man dann erfährt, dass er sich um seine eigenen Kümmern auch nicht, äh, Kinder auch nicht kümmert und seine Frau, die eigentlich viel talentierter ist, als er quasi alles zurückfahren muss, weil das Kind nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll, weil sich die und so macht es die Gesellschaft mal wieder völlig deutlich, weil sich die Frau nicht genug kümmert. Ähm ich muss ehrlich sagen, das war Schrott. Aber wirklich ja. in allen Formen und Facetten, das ist wirklich einfach Schrott. Das hätte niemand gebraucht. Tatsächlich die Rahmung. Ich habe, als ich das erste Kapitel las, den Prolog, dachte ich, oh, das könnte sehr spannend werden, was jetzt hier kommen könnte. Wie hat sich diese Frau dazu entwickelt? Das hatte schon was Vegetarierhaftes, wenn ich das mal so anmerken darf. Dieses, diese Persönlichkeitsstörung, die so aufgemacht wird. Und dann dachte ich, uh, schön, das geht in die genau richtige Richtung. Geil, hab ich Bock. Genau, und es wird so leinhaft. Endet, dass ich das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein. Ich finde es schön, dass sie am Ende noch schildert, okay, das war meine Idee mit dem Buch. Mhm. Damit Bravo. hat sie es beenden lassen sollen und sich den Scheiß-Epilog sparen. Also, den, den hat es wirklich nicht gebraucht.
2: Ja, ich muss auch sagen, ähm, tatsächlich, als ich das Hörbuch gehört habe zum ersten Mal, ähm, ist mir das gar nicht so krass aufgefallen, äh, wie auch die Verhältnisse sind von Rahmenhandlung und äh, dem Mittelteil, sage ich jetzt mal, den biografischen Teil. Aber ja, tatsächlich, was ich extrem enttäuschend fand, war, dass äh, die Person, zu denen sie sich oder in die sie sich sozusagen verwandelt, in die sie sich reinversetzt hat, äh, zu denen sie geworden ist, dass das nicht nochmal aufgegriffen wird, jetzt wo man über diese Person auch mehr wusste. Gerade, ähm, dass sie sich äh, in ihre Mutter sozusagen, ähm, ja reingefühlt gefühlt hat. Verwandelt oder hat, ja. Verwandelt hat. Das wäre unter dem Aspekt, jetzt wo man weiß, wie das Leben der Mutter verlaufen ist, finde ich nochmal einfach ein interessanter Twist gewesen und einfach nochmal darüber nachzudenken, wie sie versucht, diese Rollenbilder zu erfüllen. Das fand ich auch extrem schade, dass dieses Potenzial da nicht genutzt wurde, die so mhm. eine Handlung bieten würde.
0: Alex, bist du noch kurz was? Ja, okay, Stimme weg. Ähm, mein kurz... Max?
3: Nur kurz, ich möchte auf Jule reagieren, weil wenn sie den Epilog weggelassen hätte und nur noch geschildert hätte, wie sie sich vielleicht noch in eine dritte Person verwandelt und sich zeigt, irgendwo gibt es, und das wäre ganz toll gewesen, ohne genau auszusprechen, wo die Parallelen liegen, nämlich, dass das alles Frauen sind, die auch ihr Leben für ihre Männer opfern. Die alle die gleichen biografischen Linien haben, deren Biografien quasi ähm, parallel verlaufen, weil sie alle die in die gleiche Richtung gehen, die haben alle die gleichen Probleme, aber ohne das genau auszusprechen, das wäre doch super gewesen, das hätte das perfekt umrandet, man hätte natürlich auflösen können, woher sie überhaupt diese eine, eine Frau kennt das ist irgendwie abstrus und das gibt dem Ganzen einen so fantastischen Einschlag, auf den ich gehofft habe, den man auch in der koreanischen Literatur gerne mal findet, der da auch reingehört. Aber so ist mhm. es einmal, aber nicht zu Ende gedacht. Und das ist schlicht enttäuschend, muss ich wirklich sagen. Da bin ich völlig bei Julia.
0: Ich kann mir vorstellen, was die Grundidee dahinter war. Ähm, weil was am Ende natürlich passiert, ist, dass dieser Psychiater, ein Mann ist, wie wir festgestellt haben, der ihre Situation ja komplett versteht, der das auch komplett richtig analysiert, der ihr auch letztendlich in seiner Analyse beipflichtet und die Probleme nachvollziehen kann, aber selber genau in diesem Rollenbild lebt. Das kommt ja dann dadurch raus, dass er, wie seine Kinder behandelt werden, wie seine Frau behandelt wird von ihm, weil du denkst in dem Moment, es kommt dieser Epilog, ähm, du fragst sie, okay, spricht jetzt ein Mann oder eine Frau, wer ist das? Versuchst du das erstmal zu verorten, stellst dann fest, okay, es ist ein Mann. Dann stellst du fest, dass er ihr in ganz vielen Dingen beipflichtet, dass er die Probleme erkannt hat, dass er richtig ähm, diagnostiziert hat, warum sie so ist oder warum sie diese Störung entwickelt hat und, äh, und weshalb und wieso, ähm, ohne dass das grob aufgeklärt wird, aber egal. Und dann kommt die Nachgeschichte, wie sozusagen seine Familie funktioniert und seine Frau funktioniert und wie das dieses, diese Beziehung funktioniert. Und dann merkst du, du kommst am Ende an und das Rad dreht sich weiter. Es ist weiterhin genau dieses Hamsterrad äh, die nächste Ebene. Und das kann ich mir vorstellen, aber die Wirkung entfaltet sich halt nicht.
1: Alex? Also ich gebe euch recht, ähm, dass das, äh, das Epilog an sich jetzt nicht unbedingt gebraucht aber ich glaube, wir interpretieren hier auch ein bisschen zu viel rein, weil letzten Endes der allerletzte Satz, das ist vielleicht sogar der wichtigste Satz überhaupt, ähm, dem sich vieles zusammenfassen lässt. Also er selbst ist Teil dieses Systems, wenn er eben sagt, ich werde also darauf achten müssen, eine unverheiratete Frau einzustellen. Das ist gegenüber der seiner Patientin ähm, Kim ji unfassbar überheblich, unfassbar bösartig. Ähm, aber er kann in Anführungszeichen es anscheinend nicht mehr. Wir sind wieder bei der Thematik, wenn Männer oben entscheiden, werden die natürlich für sich selbst zum Besten entscheiden. Natürlich könnt ihr auch eine, eine, eine Verheiratete, eine, eine Schwangere einstellen. Er wird es einfach nicht machen. Und da ist jetzt die Frage, alles was vorher über seine Familie erzählt hat, der Typ, <lacht> Menschen, Männer wie er könnten was ändern. Er wird es aber nicht tun. Mhm. Jetzt hat sich Juli gerade gemeldet, habe ich gesehen. <köhnt> Ach, Entschuldigung, meine Stimme. Ja, genau. Ich, ähm,
2: ich dachte mir auch, also als ich den Epilog gelesen habe, ich glaube, das war so ein bisschen, ähm, oder ich hatte das Gefühl, dass äh, die Autorin dachte, so würden vielleicht einige Männer reagieren, nachdem sie das Buch gelesen hätten oder den Epilog. Also in dem Sinne, ich, ich verstehe ja Frauen und meine Frau geht es auch schlecht, deswegen kann ich das persönlich ganz besonders gut nachvollziehen aber am Ende ändere ich trotzdem nichts, so dass sie wahrscheinlich die Angst hatte, dass genau das passieren wird mit vielen Menschen, die dieses Buch lesen, die quasi der Psychiater sind in diesem Fall. Und denen noch mal so ein letztes Mal die Augen öffnen wollte, es bringt nichts zu sagen, ja, ihr versteht das Buch, weil ihr Frauen in eurem Umfeld habt, die sowas erlebt haben und deswegen seid ihr ganz besonders prädestiniert dafür, dieses Buch zu verstehen. Und am Ende endet ihr trotzdem nichts. Äh, ich denke, das war ihre Intention, aber ja, das nimmt irgendwie trotzdem nicht die Enttäuschung über das, was, äh, finde ich, meiner Meinung nach fehlt, und zwar den Abschluss diesen, dieser beginnenden Rahmenhandlung. Das ist
3: irgendwie plump, wenn man so überlegt. Weil die Idee, die Jule jetzt genannt hat, die sehe ich mhm. tatsächlich auch, dass das die Intention war.
0: Genau, das, was alle und Jule jetzt gerade gesagt haben. Genau, diese beiden Komponenten sind genau das, auf was es am Ende hinausläuft.
3: Und um da ein kleines Brecht-Zitat ein wenig abzuändern, wer die Wahrheit nicht kennt, ist bloß ein Dummkopf. Doch wer sie kennt und sein Verhalten trotzdem nicht ändert, der ist ein Verbrecher. Und eigentlich ist der Psychiater, der sich all dieser Wahrheiten bewusst ist, der weiß, wie die Frauen behandelt werden. Und der trotzdem voller Überzeugung sagt hat schon seine Richtigkeit und hier geht es ja jetzt um mich und ich kann nicht damit arbeiten, wenn eine Kollegin oder eine Angestellte von mir nicht so zur Arbeit erscheint, wie ich mir das wünsche, der das weiß und sich dann trotzdem so verhält. Das ist eigentlich die schlimmste Persönlichkeit. Und das ist eigentlich die, der schönste Appell des Buches vor allem an uns Männer. Es ist gut, wenn ihr auf die anderen, die sich so verhalten, herabblickt. Wirklich. Aber es wäre noch besser, wenn ihr euch stets selbst hinterfragt, was könnte ich noch besser machen? Nicht, was könnte ich gut machen, sondern was könnte ich noch besser machen? Könnte ich meine Frau vielleicht besser unterstützen? Meine Freundin, äh, Schwester, Mutter, Frauen? Das ist so eine, so eine Aufgabe, die ich mir persönlich auch als Lehrkraft auf die Fahnen geschrieben habe, die die Schülerinnen und Schüler, vor allem die jetzt, die in die Abschlussklassen gehen, auch darin zu bestärken, zu sagen, A, was ist denn, was ist denn wirklich dein Ziel? Was möchtest du denn wirklich machen? Und wenn dann so kommt, naja, eigentlich, das wäre schon cool, aber ich glaube nicht. Warum glaubst du nicht? Und warum probierst du es nicht einfach mal? Du bist nur einmal jung. Sich mit 17 umzuentscheiden, was deine Berufswahl anbelangt, weil es vielleicht nicht geklappt hat, ist möglich. Sich mit 42 zu sagen, hätte ich doch mal, ist sehr schwer. Und das erfordert unfassbaren Mut, viel Unterstützung, muss man auch klar sagen. Also mit 42 schon mal eine neue Anstellung, Ausbildung anzufangen, ist fast un unmöglich ohne Unterstützung von außerhalb, wenn man das Geld nicht hat. Deswegen mache es doch gleich. Und mhm. das ist ja, das ist auch mein Berufsethos, wirklich. <lacht> Kann man ja auch Nee, ich habe mich heute selbstkritisch auch mehrfach geäußert, aber das äh, finde ich unfassbar wichtig junge Mädchen ja. auch darin zu bestärken. Es klingt richtig pathetisch, aber so Träume auch mal auszuleben. Und wenn die schief gehen und scheitern, na, dann machst du, kannst auch an
0: dem scheitern, was du nicht gemacht hast. Das Schöne ist, genau das sagt ja die Mutter im Buch zu ihrer Tochter. Leb, mach auf den Putz. Sehr schön. Übrigens, dein, dein Brecht-Zitat äh, geht auf ähm, das alte lateinische Sprichwort zurück, weißt du Errare humanum est geht ja weiter mit sed in errare perseverare diabolicum. Also Irren ist menschlich und wer auf seinem Irrtum beharrt, ist quasi böse oder diabolisch. Ja. Gut, kommen wir zum äh, Finale. Das beweist schon immer sehr
3: dicke Eier, wer auf ein <lacht> Rechtszitat zitat mit einem lateinischen, lateinischen Zitat äh, antworten kann. Und da muss man ja auch mal sagen, ähm, es tut uns leid, wenn wir uns gerade sehr prätentiös verhalten haben, aber ich kenne ungefähr sieben Sprichwörter und ich versuche sie so oft wie möglich einzuflechten, damit man denkt, ich sei <lacht> schlau.
0: Ja, das zweite, was ich noch kenne, ist Aya Yacta ist. Ja, das, und das ist jetzt auch passend, die Würfe sind nämlich gefallen. Wir kommen jetzt zu unserem Abschluss- Meinungen, Kritiken, Plädoyers, wie auch immer. Ähm, Julia, möchtest du anfangen? Möchtest du aufhören? Oder möchtest du mittendrin sein? Du bist unser Gast. Du darfst dich entscheiden, ob du, ob und wann du jetzt.
2: Ähm, ich würde sehr gern wieder anfangen. Gerne. Äh, ja, ich finde, jetzt unsere Diskussion hat auch gezeigt, wie viel Potenzial das Buch hat. Äh, wie viele äh, Themen angesprochen werden und da wirklich äh, sehr eng zusammengefasst werden, wie wir auch schon am Anfang festgestellt haben, dass ähm, ich glaube, für den Zweck, für den es geschrieben wurde, und zwar um eine größere Öffentlichkeit für das Thema zu interessieren, um als äh, Grundlage für einen Protest zu dienen, ist dieses Buch absolut geeignet. Äh, es würde niemandem schaden, dieses Buch zu lesen. Ähm, stilistisch, stilistisch, äh, ja, hat Schwächen und äh, die ganze Rahmenhandlung hätte man wahrscheinlich auch weglassen oder vielleicht ausbauen können. Ähm, so wie es ist, ist das nicht wirklich gut gelungen, aber insgesamt würde ich äh, das Buch auch weiterhin Leuten empfehlen, vor allen Dingen Männern wahrscheinlich.
0: <lacht> wie viele Punkte würdest du geben? Von 1 bis 10? habe ah
2: ja, ähm, ich das Buch doch stilistisch so an vielen Stellen gestört hat, ich es aber trotzdem ein so unglaublich wichtiges Buch finde. Ich würde sagen, sieben Punkte.
3: Ich bleibe bei meiner ersten Ursprungskritik, nämlich es ist aus meiner Sicht kein literarisches Werk und es fehlt mir, dass das wirklich Kreative das einen Roman auszeichnet. Was hier geschieht, ist ich persifliere das kurz, jemand nimmt sich alle Kritikpunkte der feministischen Bewegung und welche Probleme ein weibliches Leben in dieser Welt, vor allem in Südkorea, bedeutet, schreibt die auf den Zettel und sagt, wie verwurste ich die jetzt zu einer Geschichte, zu einer Biografie. Das Schlimme ist, dass die Biografie trotzdem stimmig ist. Also es wirkt nicht übertrieben, sondern es wirkt wie aus einem Guss aber es wirkt teilweise auch sehr konstruiert. Das muss man auch sagen, insoweit, als dass ich sage, ach Mensch, du musst nicht immer alles aussprechen, du musst nicht immer noch alles schreiben, was du gedacht hast und gerne gesagt hättest, obwohl das natürlich auch stilistisch stimmig ist, insoweit, als dass zu selten ausgesprochen wird, was die jeweilige Frau in dem Moment denkt. Sag es, sag es, schlag einmal mit Worten zurück. Das wäre der richtigere Move gewesen. Ähm, es hat mir trotzdem wahnsinnige Schmerzen bereitet und dadurch Freude. Das klingt jetzt paradox, meint aber bloß, es ist wichtig, Menschen aufzurütteln und immer wieder deutlich zu machen, wo Fehler und Probleme liegen. Und, und ich hoffe, das ist das, was am Ende rauskommt, es muss zu Reflexion über sein eigenes Verhalten oder dazu führen nichtsdestotrotz, das Ende hat mich wahnsinnig gestört. Und ich habe Han Kang meines Wissens neun Punkte gegeben, weil ich das wirklich herausragend fand. Acht. acht. Dann muss ich äh, diesem, so wichtig ich finde, und weil ich es so wichtig finde, gebe ich sechs Punkte. Gute, gut gemeinte sechs Punkte. Ich glaube, es sollte wirklich jeder Mensch lesen, der männlich ist, aber auch alle Frauen sollten es mal lesen, um zu wissen, oder um sich dessen klar zu werden, wo, wie oft sie vielleicht benachteiligt werden, und worüber sie bislang noch gar nicht nachgedacht haben, weil sie sich eben so sehen, wie Kim Je-Jung am Anfang des Buches. Das ist Normalität, also ist es richtig. Obwohl das vielleicht nicht der Fall ist. Man muss sich der Ungerechtigkeiten erst bewusst werden. Genug von mir. Ich bin auf eure Meinung gespannt.
0: Ich bin ganz bei dem, was Max ganz am Anfang gesagt hat. Und denke, oder auch jetzt noch mal am Ende wiederholt hat, das Buch sollte wirklich jeder mal lesen. Äh, nicht unbedingt, wenn man, oder mit dem Vorsatz, einen guten Roman lesen zu wollen. Denn wer einen guten, in Anführungsstrichen, oder in Klammern, feministischen Roman lesen möchte, der ein bisschen provokant ist, der über die Sprache transportiert, ähm, der nicht ganz so direkt ist, ähm, und eine gute Geschichte liefert, der lese Hang Kang, ähm, das Buch ist wirklich, man hätte, glaube ich, eher einen Bericht drüber, also schreiben sollen, dass es ein Bericht ist, denn das passt deutlich besser, oder eine Biografie, wobei dafür hat es zu viele andere ähm, Elemente noch, ähm, die nicht zwangsläufig zu einer Biografie passen. Ähm, dann kann man mit diesem Buch, oder dann kann man gut mit diesem Buch arbeiten und dann kann man sich gut, oder kann man gut, während man dieses Buch liest, darüber reflektieren, denn was es schafft auf jeden Fall ist, es hält dir nicht die Moralkeule vor. Es ist jetzt keine feministische Kampfschrift im negativen Sinne. Das Buch ist überhaupt nicht aggressiv geschrieben. Es berichtet relativ nüchtern, teilweise wertend natürlich, aber relativ nüchtern. Ähm, dazu kommen natürlich die Fußnoten, die das einfach nochmal belegen. Das ist auch hilfreich ähm, einfach beim, bei der Wahrnehmung des Inhaltes. Dadurch, dass es durch Fußnoten belegt ist, bekommt es nochmal eine ganz andere Gewichtung, was gesagt wird. Ähm, und dementsprechend hat man nie das Gefühl, bei diesem Text angegriffen zu werden. Egal, ob du ein männlicher Leser bist oder ein weiblicher Leser. Als weiblicher sowieso nicht, aber auch als männlicher Leser wirst du nicht angegriffen. So, du hast keine Erbschuld, plus, weil du äh, mit dem falschen Geschlecht geboren bist und jetzt heißt, alle Männer sind böse und so läuft das jetzt. Das überhaupt nicht, sondern ganz im Gegenteil, dieses Buch weist, einfach deutlich auf die Missstände hin. Und zwar nicht nur in der koreanischen Gesellschaft, sondern auch in unserer Gesellschaft oder in generell modernen Gesellschaften. Und dementsprechend kann Mann als auch Frau, das auf jeden Fall lesen, sollte es vielleicht auch lesen, eben dadurch, dass teilweise die entscheidenden Männer, um die es hier geht, nämlich den, Familien, den Vater und dann auch später ihren Mann, dass die durchaus es nicht böse meinen, sie meinen es gut, und das ist genau der Punkt. Sie meinen es halt gut, aber es, es geht halt trotzdem genau in die falsche Richtung. Ähm, dadurch wird es einem, oder es wird es viel bewusster eigentlich, wie, wo die Missstände sind. Und dass man mit gut meinen, auch im Zweifelsfall einfach äh, es nicht gut tut. Und dementsprechend gebe ich dem Buch, ähm, genau wie Julia, sieben Punkte. Äh, ich muss auch abwerten einfach dadurch, das liegt vielleicht auch an der Erwartungshaltung, ich äh, einfach deutlich mehr einen Roman erwartet hatte, als eben so ein Mehr oder weniger Sachtext. Und denke aber, mit sieben Punkten kommt man das ist ganz fair für das Buch.
1: Genau, das ist mein Wort zum Sonntag. Alex. Das kann ich tatsächlich ganz kurz machen. Siehe, Einschätzung 1 bis 3. <lacht> ist gleich meine. Tatsächlich habt ihr so ziemlich alles gesagt, was ich ähm, auch äh, nennen würde. Ich bin nach wie vor ein bisschen zwiegespalten zu dem Buch. Also stilistisch oder rein von der schriftstellerischen Ebene her tendiert dieses Buch für mich persönlich ja nicht unbedingt gegen Null, aber viel ist schriftstellerisch da jetzt nicht äh, zu holen. Ähm, kann man natürlich jetzt auch drüber diskutieren, ob sie das überhaupt wollte oder nicht. Das hatten wir jetzt noch gar nicht thematisiert. Ähm, ich glaube, sie ist jetzt nicht an das Buch herangegangen, um, um hier so ein, ein, eine, eine Mega-Geschichte zu erzählen. Das, das, das wollte sie gar nicht. Ähm, nichtsdestotrotz stimme ich euch dreien vollkommen zu. Dieses Buch sollte nicht nur jeder gelesen haben. Ich möchte das sogar noch erweitern. Und danach sollte jeder, vor allem der männliche Leser, die Augen mal offen halten, ähm, wo er das, was er dort drinnen ähm, gelesen hat, aber sich selbst entdeckt. Das, ähm, Max hatte das ja angesprochen, dass man sich da auch mal selbst reflektieren sollte. Und vor allem, wo er das auch bei anderen sieht. Ich glaube, man übersieht sowas ganz leicht, gerade als, 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 Mann in dieser Gesellschaft übersieht man solche Missstände den Frauen gegenüber ganz leicht. Wenn man die Augen nur oft genug, äh, wenn man die Augen nur offen hält, und vielleicht hilft dieses Buch da ja auch, dann wird man, ich glaube, man wird sehr schockiert sein, wie viel von diesem Buch, welches eigentlich über Südkorea handelt, hier, und da bin ich fest überzeugt, auch hier in Deutschland zu finden ist. Also allein dieses Buch. Es ist schlecht auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber eine klare Empfehlung zum Lesen. Ähm, hatte ich, glaube ich, so ein Buch in der Form auch noch nicht gehabt. Ähm, ich schließe mich Julia und Philipp an. Ich würde dem Ganzen sieben Punkte geben. Und zwar gut gemeinte sieben Punkte. An dieser Stelle möchte ich
3: zur Abmoderation kommen und warum darf ich das? Weil sich der werte Herr Philipp um care kümmern muss, bei dem gerade eine Tochter im Zimmer stand, die und es ist äh, kurz vor zwölf, wieder ins Bett gebracht werden wollte. Und die ähm, kleinsten
0: Augen der Welt hatte.
3: Äh, wie schön kann, äh, wie, wie passend, das möchte ich, dass du das deiner Tochter morgen mitteilst, wie wichtig und gut und stimmig <lacht> dieses Eindringen in die Podcast-Aufnahme jetzt gerade war. Viel besser wird es nicht. Ähm, Dementsprechend habe ich mir jetzt kurz die ähm, Abmoderation gekrallt. <lacht> ich möchte natürlich abschließend noch unsere, unseren Gast fragen. Lieber Gast, liebe Julia, ähm, hat es dir gefallen und magst mal wiederkommen? Ich glaube, von unserer männlichen Seite her können wir sagen, wir würden dich hier gerne erneut irgendwann zu einem Buch hören. Perfekt.
2: Ja, äh, mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich bin ja auch schon seit äh, Tag 1 Podcast-Hörerin von euch und ähm, deswegen noch umso aufgeregter gewesen, jetzt hier dabei zu sein. Und ja, ich rede auch unglaublich gern über Bücher, über Politik, Gesellschaft und es war sehr, sehr schön mit euch, interessant und aufschlussreich und ich wäre auch sehr gern nochmal dabei.
0: Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Hat wirklich viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir hätten jetzt an vielen Ecken noch einfach eine Stunde über jedes... Seitenthema weiterreden können. Ähm, war eine tolle Diskussion. Äh, vielen Dank, dass du dich, dass du dir so viel Zeit für uns genommen hast und für die Aufnahme. Ähm,
2: ja, gerne wieder.
0: Wenn es mal wieder so klappt.
1: Auch von mir natürlich, auch von mir vielen Dank. Ich halte das jetzt stimmlich mal etwas kurz. Äh, ich werde auf, auf WhatsApp aber noch was folgen lassen. Äh, ich will dich ja nicht ohne lobende Worte entlassen. Nein, hat Spaß gemacht, wirklich. Ja. War toll.
0: Dann auch vielen lieben Dank an euch da draußen fürs Zuhören, fürs Dranbleiben bis jetzt. Ähm, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss mit Öl. Tschüssikowski.
1: Auf Wiedersehen.